0: Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Nachdem die Folge zum Hoffenheim-Spiel leider ausfallen musste, widmen wir uns in dieser Länderspielpause mal gänzlich euren Fragen. Ja, Wir sind der Kummerkasten, dieses Mal sind wir ohnehin sowieso immer Thema Therapiestunde. Aber dieses Mal umso mehr ganz auf eure Bedürfnisse zugeschnitten. Und wir legen los. Hallo Hertha-Fans, das ist der
1: hertha podcast mit Lukas Kloss und Marc
2: Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hatterbase Podcast. Ich bin mal wieder Lukas Kloss äh, Vertretung. Ja, Marc an dieser Stelle, bin wieder am Start. Dieses Mal wieder mit Benny. grüß dich.
3: Äh, grüß dich, was heißt denn wieder?
0: Naja, das also... Eine,
3: eine Weile her.
0: Ja, man kann ja wieder so und so interpretieren. Es ist wieder das mit Chris. stimmt Band. natürlich. So, ne? Und das erste Mal seit längerem
1: wieder mit Chris. Grüß dich, hi. Hi, ich bin sehr froh, wieder dabei zu sein. Schön und in der Länderspielpause, alles entspannt.
0: Und ich erst, du und ich erst. Äh, ist viel zu lange her. Ähm, ist echt so. Wie gerade angekündigt, ist es heute so, dass wir eine quasi Q&A, nennt man das ja heutzutage, unter den coolen Kids, ähm, <lacht> letzte Boomer hier, ähm, machen wir so eine Folge, wo wir uns ja vorher Fragen über unseren Discord-Server reingeholt haben. Ansonsten bitte ich nochmal zu entschuldigen, dass es letzte Woche keine Folge gegeben hat zum hoffmann Spiel. Wir haben viele verzweifelte Nachrichten bekommen, dass es die Therapiestunde ja nicht gegeben hat und Leute das unbedingt gebraucht haben. Das hat uns natürlich trotzdem in irgendeiner Weise doch gefreut. Ähm, aber genau, ähm, es soll dann heute auch keine in dem Sinne Nachbesprechung geben. Wie gesagt, wir widmen uns heute verschiedenen Themen, die über den Discord-Server, dazu seid ihr auch immer herzlich geladen, eingeladen, raufzukommen, eingereicht habt. Und ansonsten, in den Hausmitteilungen gab es jetzt seit der letzten Folge gar nicht so viel, hat sich gar nicht so viel ergeben. Ähm, und deswegen würde ich fast sagen, in weiser Voraussicht, dass diese Folge ja vielleicht doch ein paar Minuten dauern könnte mit den Fragen. Die machen ja viel auf, da müssen wir uns selber ein bisschen beherrschen. Auch da muss ich als Moderator noch dazulernen, dass ich dann manchmal auch sage, so, das was machen wir jetzt zu. Ähm, Da würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein. Ähm, Und ich würde beginnen mit Micha, der folgende Frage gestellt hat. Allein die, wie gesagt, könnte wahrscheinlich eine Folge füllen. Er sagt jetzt in Anlehnung an den Tagesspiegelartikel, ich weiß jetzt nicht, ob alle den gelesen haben. Ich habe mir den eben nochmal in Kürze kurz reingezogen. Aber der ist auch gar nicht so wichtig als Diskussionsbasis, glaube ich. Nochmal, mich würde in Anlehnung an den Tagesspiegelartikel zu Schwarz eure aktuelle Sichtweise zu unserem Cheftrainer interessieren. Ja, das ist erstmal sehr allgemein. Ich nehme, also wir beantworten jetzt quasi einmal die Trainerfrage, würde ich daraus schließen. Da ist ja die Länderspielpause oftmals ein. Äh, gern gewähltes Mittel, weil es immer so ein Cut darstellt, ne, wo man kurz Revue passieren kann, was ist in den Wochen davor passiert, was steht noch an. Manche Vereine in der Bundesliga nutzen das auch gerne mal für Trainerwechsel. Ähm, dieses Mal war es Hertha nicht. Verrückt. <lacht> das ist ja, äh, dieses Mal haben ganz andere Clubs dafür aufsehen, gesorgt. Ähm, Grüße gehen raus. Ja, wo fangen wir da überhaupt an? Ähm, wir können ja vielleicht damit anfangen, dass Hertha das Spiel gegen Hoffenheim auf sehr enttäuschende Art und Weise verloren hat, damit nicht den Eindruck bestätigen konnte, den man ja doch gewinnen konnte aus dem Main-Spiel, wie ich finde. Ich war ja auch vor Ort und fand das in der ersten Halbzeit vor allen Dingen nicht verkehrt und dachte so, naja, gut, vielleicht war Leverkusen so der einzige Ausrutscher, der jetzt erstmal dann so im Buche steht. Es sollte anders kommen. Und jetzt steht Hertha nach 25 Spieltagen, also neun Spieltagen vor Schluss, mit 21 Punkten auf dem 16. Platz. Schalke Punkt gleich auf dem 17. Nur die Torreferenz ist schlechter. Stuttgart einen Punkt dahinter auf dem 18. Hoffenheim 22 haben uns mit dem Sieg überholt, stehen auf 15. Aber der VFL Bochum ist mit drei Punkten Abstand auch noch in Sichtweite. Dasselbe geht ja eigentlich auch noch für den ersten FC Köln. Sechs Punkte, so wie im Tabellenkeller aktuell gepunktet sind, sind jetzt auch kein sicheres Punktepolster, wie ich finde, besonders in der aktuellen Form, die der FC hat. Aber darum soll es an sich nicht gehen. Das nur mal kurz die Ausgangslage. Ich beginne einfach mal mit Benny. Wo würdest du bei dieser ganzen Trainerdiskussion überhaupt anfangen? Man muss ja irgendwie für sich Parameter festmachen, an denen man das bewertet.
3: Ähm, ja, Parameter ein. Also Schwarz ist ja im, im Sommer erst gekommen. Das heißt, er ist noch nicht allzu lange da. Und man darf, glaube ich, nicht allzu tiefe Automatismen in dieser Mannschaft erwarten, auch einfach gepaart mit der Unsicherheit, die in den letzten drei, vier Jahren sich wie so ein schwerer Nebel über den, den gesamten Verein gelegt hat. Was ich von Schwarz in dieser Saison erwarte, ist, dass man im Laufe der Saison so eine gewisse Stabilisierung erfährt und... Erkennt nach spätestens 34 Spieltagen oder am besten schon während der 34 Spieltage, was so der Plan ist. Wie will er Fußball spielen? Was sind so die Grundideen? Erstmal systemunabhängig. Das hat er, glaube ich, auch von Anfang an gesagt, dass das System immer nur ein Mittel zum Zweck ist und nicht das System irgendwie als Glaubenssache mhm. das entscheidende Puzzleteil ist. Und idealerweise siehst du auch schon eine Entwicklung, dass äh, sowohl einzelne Spieler besser werden, als auch die Mannschaft als solches sich verbessert. Das ist so das, was ich von einem Trainer erwarte.
0: Ja, dann würde ich, ich, da gehe ich total mit, deswegen würde ich sagen, bearbeiten wir diese Parameter doch mal chronologisch, wenn man so möchte. Chris, steigen wir mit der ersten Frage ein. Erkennt man nach 25 Spieltagen, welchen Fußball Sandro Schwarz spielen lassen möchte? Ich finde, es ist schwierig zu beantworten, weil
1: es nicht, weil es verschiedene Phasen gab in dieser Saison. Also man hat ja diese Anfangsphase gerade in der Hinrunde miterlebt, wo es ähm, tatsächlich gerade was Einsatz betrifft, gerade was Offensivfußball betrifft. war das deutlich zu erkennen, dass da was passiert. Mhm. Und wir haben uns, glaube ich, alle schon sehr darüber gefreut, auch wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben. Aber das hat sich schon dann entwickelt, finde ich, in dieser Saison. Es ist schwer festzustellen, ähm, dass es so eine durchgehende Entwicklung ist. Ich finde nicht, es gab schon so ein paar Cuts. Mhm. Also es gab vor dem, äh, vor der Pause, vor dem, vor der WM gab es einen Cut. Ich finde, es gab jetzt auch einen Cut nach dem ersten Sieg im äh, 2023. Da hat sich auch wieder was getan im neuen System, jetzt auch mit der Dreierkette und so weiter. Es ist, ich finde es sehr schwer zu beantworten, weil ähm, es gab halt so viele Sachen, die passiert sind, die dann einer durchgehenden Entwicklung in den Weg stand. Und ähm, und jetzt stellen sich für mich auch viele Fragezeichen. Was was will er denn jetzt für den Rest der Saison machen? Und wird es vor allem äh, ent, ent, entspricht das auch dem, was er am Anfang der Saison wollte? Und ich glaube nicht. Ich glaube, der auch auch äh, Schwarz hat sich da auch der Situation angepasst und versucht da ein bisschen ja, Schadensbegrenzung zu machen ähm, und ist dann auch weniger
0: frei in seiner Art und Weise zu trainieren. Das ist eben ein großer Punkt, ne? die äußeren Umstände, mit denen ein Trainer auch zu kämpfen hat. Also ein Trainer äh, leitet eine Mannschaft nie im Vakuum. Es gibt Erwartungshaltungen, äh, die an einem zerren. Es gibt äh, Probleme oder beziehungsweise Umstände innerhalb eines Vereins. Bei Hertha sind diese Umstände sehr oft negativ. Also... Die ganze äh, Bobic-Kausa und all diese Dinge zerren natürlich auch an einem. Du musst das immer wieder von der Mannschaft weghalten. Es gibt einen Kader, mit dem du arbeiten musst. Ähm, Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich weiß nicht, ob wir den direkt besprechen wollen. Aber äh, ich finde, nach 25 Spieltagen musst du nicht nur den Trainer, sondern auch den Kader bewerten. Ähm, Und der Kader, muss man wirklich sagen hat massive Defizite an gewissen Stellen. Und das nicht nur quasi in der Endqualität, sondern teilweise eben auch in der Breite, dass sobald ein Spieler wegbricht, diese Endqualität extrem gemindert wird in der Spitze. Ähm, Beispiel ist natürlich auch ein Chidera Ijuke. Sobald der weggebrochen ja. ist, konntest du plötzlich ein 4-3-3 nicht mehr spielen, weil deine andere Option auf dem linken Flügel, äh, Müsian Maoli da war in der Hinrunde. So ehrlich muss man ja sein. Das wird dann sehr, sehr schwer. Ähm, auch weil Marco Richter einen holprigen Start hatte aufgrund der Hodenkrebsgeschichte und so weiter nicht richtig einsteigen konnte, ähm, war das, glaube ich, eine komplizierte Geschichte. Ähm, dasselbe wird jetzt beispielsweise gegen Freiburg so sein, wenn dann ein Marco Richter als rechter Schienenspieler gelb gesperrt fehlen wird und man sich jetzt schon wieder fragt, wer um Himmels Willen soll diesen Spieler ersetzen? Und das kannst, du, genau, das kannst <lacht> du durch mehr, mehrere Positionen durchziehen. Also es sind auch immer die Mittel irgendwo. Ich hatte ich steige da vielleicht einfach jetzt ein, weil am Ende des Tages ist der Fußball, den man spielen möchte, wie gesagt, auch vom Personal abhängig. Über alles andere werden wir im Zuge dessen natürlich auch sprechen. Ich hatte tatsächlich schon am 9.11., das war der, der Tag nach dem Stuttgart-Spiel, was man last minute verloren hatte, für den MBB geschrieben, dass Hertha ein Stück weit in der Realität angekommen ist, dass es mit diesem Kader sehr, sehr schwer wird und eine sehr, sehr zähe Saison werden wird. Denn ich glaube tatsächlich, dass man schon viel vom Schwarzfußball erkennen kann. Besonders auch statistisch kann man das äh, festhalten an vielen Stellen. Wie gesagt, Statistik ist nie alleine als solche der, das maßgebende Urteil. Es muss immer auch den sogenannten Eye-Test bestehen. Also was sehe ich davon auf dem Feld? Kann ich mir was von der Statistik kaufen oder oder ist das Makulatur? Ein Wert zum Beispiel ist, den ich sogar auf Twitter gepostet habe, weil ich den doch echt brisant fast schon fand, dafür, dass Hertha 16. ist. Hertha gewinnt nach dem FC Bayern, und das ist nochmal eine Größe für sich in der Bundesliga, die zweitmeisten hohen Bälle in dieser Liga. Hohe Bälle, muss man dazu sagen, sind so definiert, dass dann 40 Meter und weniger vom generischen Tor gemessen dazu gehört also auch Mittelfeldpressing, es ist nicht das letzte Drittel. Und wenn wir uns darüber unterhalten, was Sandro Schwarz am Anfang der Saison gepredigt hat, mutiger, intensiver Fußball, weil man wusste, was er in Mainz gelernt hat, man wusste, was er, man wusste einigermaßen, was er in Moskau hat spielen lassen, nämlich eben auf Fußball, der auf hohe Ballgewinne, schnelle Umschaltmomente setzt, dann finde ich schon, dass Hertha in einigen, einigen Statistiken, man gewinnt zum Beispiel auch, also man fängt die zweitmeisten Bälle der Liga ab, nach Mainz, auch da Mainzer Schule, quasi die Direktverbindung ist zu sehen. Ich finde schon, dass man schon erkennt, was diese Mannschaft sein soll unter Sandro Schwarz und es wird dann verwässert durch die Kaderqualität, denn was passiert nach diesen Ballgewinnen? Diese Ballgewinne resultieren darin, dass Hertha also äh, 33 Ballgewinne, ähm, die zu Torschüssen geführt haben, hat Hertha zu Buche stehen. Wie gesagt, der zweitbeste Wert dieser Liga. Drei davon ging, äh, drei davon endeten in Toren. Das ist nicht ja. gut. Nicht Vereine, nicht. die weitaus weniger hohe Ballgewinne haben, äh, die in Torschüssen enden als Hertha, haben weitaus mehr Tore in dieser Statistik. So, und wenn wir uns auch Passstatistiken angucken, Expected Goals-Werte und so weiter, erkenne ich für mich, dass dieser Kader massive Probleme hat, im letzten Drittel Lösungen zu finden, dass es dem Kader vor allen Dingen an Tempo und Entscheidungsfindung fehlt. Die Entscheidungsfindung ist ja auch Tempo am Ende des Tages. Wie schnell kann ich meine Kreativität ausleben? Und da will ich teilweise Sandro Schwarz echt in den Arm nehmen, weil es außerhalb von Dodi-Luke-Bakio super dünn wird. Andy Juka hat sich leider verletzt, das ist bitter. Aber auch ein Wilfried Konga hat nicht eingeschlagen, Den Jovetic ist dauerhaft verletzt, ähm, andere Optionen in der Offensive funktionieren nicht, ein Suat Serdar funktioniert auch nicht so wirklich, bei dem man ja dachte, Sandro Schwarz wäre der richtige Trainer. Ja. Und jetzt beende ich meinen Monolog, auch indem ich halt sage, ich glaube schon, dass der Fußball unter Sandro Schwarz erkennbar ist, ich glaube bloß, dass er krass von der Kaderqualität verwässert wird.
1: Ja, kann, also würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Gerade auch, was du sagst mit äh, mit der Torgefahr. Du, du merkst ja auch, es gibt Sachen, die kann der Trainer ja nur, nur bedingt beeinflussen. Gerade das Selbstverständnis, das Stürmer haben ja. äh, und Selbstvertrauen. Und das kann ja nicht von irgendwo kommen. Das muss ja auch durch, durch Erfolgserlebnisse kommen. Und die waren ja leider Frage äh, nur selten da. Und gerade Ejuke, den du ansprichst. Klar, Ejuke, wir vermissen den gerade alle. Und gleichzeitig hat er ja wie viele Torreiter geschossen für uns?
3: Null. Null, und eine Vorlage das, das,
1: gemacht. Drei. Das ist ja auch, Vorlang. ich finde, das Drei? ist ja auch schon ein ein Symptom von Hertha, dass dass er zwar sehr viel, dass das Spiel belebt hat, ja. aber sehr viel Ertrag gab es nicht. Und ähm, und das hast du bei bei konga gerade am Anfang auch gesehen, der sich viel investiert hat, aber der keine Tore geschossen hat. Äh, ich finde, du siehst es bei Dina Lächner im Moment, mhm. der auch viel investiert, aber auch keine Tore schießt und ähm, das muss für den Trainer sehr frustrierend sein. Also ich glaube, das ist es ist schon du du stellst die alle da so gut auf, wie du wie du kannst. Ich glaube, er hat auch das muss man schwarz lassen. Er hat auch seinen Spielern sehr vertraut. Also ja. er hat äh, gerade Spielern, die jetzt nicht so viel Erfolg hatten, Konga am Anfang der Saison, Niederlechner jetzt hat ihnen viel Vertrauen gegeben, hat die mhm. weiter aufgestellt. Du hast selten die Situation gehabt, dass ein Spieler jetzt irgendwie ein schwaches Spiel macht und dann direkt weg war, sondern ähm, gerade jetzt offensiv. Also das finde ich, macht Schwarz schon sehr gut. Und das hörst du auch in den Interviews von den Spielern. Die die würdigen das auch und die ähm, die schätzen das auch. Aber das ist alles alles an dieser Saison ist extrem frustrierend, weil du, weil du schon merkst, dass es, es wird sehr viel Richtiges gemacht. Aber am Ende scheitert es, wie du sagst, auch daran, dass die Qualität einfach auch irgendwo fehlt. Und äh, und und wenn es nicht Individualitäten sind, dann sind es manchmal auch ganze Bereiche in unserem äh, mhm. in unserem Kader, die die gerade einfach kein Selbstvertrauen, kein Selbstverständnis haben. Und das brauchst du eigentlich im, im Abstiegskampf gerade.
3: Was mich so halt ein bisschen stört ist, vielleicht bin ich da immer noch zu naiv, aber ich habe weiterhin den Eindruck, dass der Kader nicht das abruft, was er eigentlich abrufen könnte. Weil Gefühl eine ganze Handvoll Spieler nicht das Potenzial abruft, was sie können. Denn Serda ist da, glaube ich, das, das beste Beispiel. Mhm. Und ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher oder Das ist schwierig festzustellen, was davon ist der Trainer und was sind die Spieler. Weil wenn, wenn mehrere Spieler gleichzeitig nicht ihr Potenzial abrufen, muss man, finde ich, auch zumindest mal überlegen, ob der Trainer dazu einen Spielern den richtigen Zugang findet oder richtige Trainingsmethoden anwendet oder was auch immer. Das ist aber von außen unglaublich schwer also zu beurteilen. Ja. Und am Ende ist natürlich Formabrufen auch einfach Hauptaufgabe der Spieler. Du kannst den Trainer nicht für jede Formkrise verantwortlich machen, weil im Endeffekt genau das ist die Aufgabe der Spieler, dafür zu sorgen, dass sie persönlich aus ihren Anlagen, gepaart mit den Anweisungen des Trainers, das abrufen, was sie abzurufen, imstande sind. Und wenn das halt nicht passiert, kannst du den besten Trainer der Welt haben, es gibt ja häufiger diese Aussage, Jürgen Klöpp konnte bei uns Trainer sein und das würde nicht anders aussehen, habe ich so meine Probleme mit solchen Aussagen. Aber trotzdem stimmt es ja zum Teil, dass der Trainer halt nur das machen kann, was er von außen beeinflussen kann. Und auf dem Platz müssen die Spieler im Endeffekt dafür gerade stehen, dass sie das zeigen, was ihnen der Trainer mitgibt.
0: Ich glaube, ein entscheidender Faktor dafür, was äh, du gerade angesprochen hast, Benny dass die Spieler es teilweise nicht abrufen. Da ist auch ein Boetius beispielsweise ja auch ein Thema. Ähm, aber auch Spieler, die schon länger da sind, ähm, sind da immer noch ein Thema. Und ich glaube, du hast diesen dichten Nebel angesprochen, der sich über Hertha gelegt hat. Ich, das fühlt sich eben doch sehr HSV-esk an, dass irgendwann aus diesen ganzen Krisen kaum noch Glaube geschöpft werden kann, es besser zu können. Suat Serda hat vor Hertha bei Schalke gespielt. Der der hat der hat in den letzten fünf Jahren jetzt mal sehr äh, drastisch gesprochen nur scheiße gefressen, sportlich. Dieses, dieser, 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 dieses Selbstverständnis einfach zu marschieren und zu sagen, na was denn? Wir sind doch Härter, ich bin Suat Serdar, das wollt ihr eigentlich? Wo soll das herkommen? Das kann, glaube ich, und ich glaube. Hertha hatte diese Attitüde sogar fast schon in der Hinrunde, als man gegen Gladbach zurücklag, als man gegen Leipzig zurücklag und nochmal einen Fußball gespielt hat, der vor Glauben nur so strotzte, wo wo diese Mannschaft schwer erschütterlich wirkte. Aber es war eine andere Tabellensituation, es war eine frühere Saisonsituation. In dieser Phase konnten Fehler noch passieren, weil du immer dir sagen konntest, na ja, wir haben ja noch 20 plus x Spieltage. Es fällt dann leichter und als die Situation dann sich, ich glaube und mit dem Gefühl gingen, gingen ja alle in diese in dieses mysteriöse US-Trainingslager, wo ein Schleier des das wird schon sich über alles gelegt hat. Und dann stehst du danach wieder gegen Bochum auf dem Platz und merkst ja Kacke, das ist halt eben nicht so, dass da ein paar Prozent fehlen, sondern wenn wir dann glauben, es ist es ist einfach, dann fehlen plötzlich 15 Prozent. Und ich glaube, dass die Mannschaft in dieser Phase, wie gesagt, Gladbach und so, also dieses erste Saison, Drittel, sage ich mal, im, im Übergang zum nächsten, da war die Mannschaft am Maximum. Und selbst dann fällt es dieser Mannschaft aufgrund der individuellen Qualität schwer, Ergebnisse zu ziehen. Nur hat man geglaubt, dass wenn da einmal der Dominoschein umfällt, dass dann auch die Ergebnisse kommen. So, weil man ja denkt, das kann es ja noch nicht gewesen sein und dann konnte man sich teilweise Pech einreden mit schweren, mit späten Gegentoren und so weiter. So, und dann kommt die mentale Geschichte in Frage. Ich, es gibt ja immer zwei mentale Geschichten. Ich glaube, niemand in dem Kader, und das würde ich Sandro Schwarz auch an, äh, zum Beispiel auch anrechnen, ich finde, diese Mannschaft wirkt in sich gefestigt. Also, es ist eine gute, ein guter Teamspirit zu spüren. Es ist nicht wie in den Jahren davor, dass man teilweise dachte, da hat niemand was mit dem anderen zu tun so Ich finde, dass ein Vertrauen zwischen Mannschaft und Trainerteam besteht, das hat auch Sandro Schwarz in der Länderspielpause sehr eindrucksvoll in der Medienrunde nochmal gezeigt, wie ja. er sich vor diese Mannschaft stellt, dass er da nicht zum Grundsätzlichen greifen wird und auf Liebes im Zug gehen wird. Ich glaube, dass das unter dass das miteinander passt, auch Florian Niederlechner, der jetzt im Winter erst dazu kam und ist aus, ist aus Augsburg kennt und so weiter, sagt ey, ich sehe das nicht bei uns, dass sich hier irgendwie Leute hängen lassen oder Leute nur für sich sind, das ist an sich ein guter Kern. Das das bedeutet, am Ende des Tages ist es die eine mentale Komponente und die rechne ich schwarz fast schon positiv an, auch in der Gesamtkommunikation. Ich glaube, man könnte Herthas Krise kommunikativ deutlich schlechter verkaufen. Äh, Das haben wir in der letzten Saison durch durch, 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 äh, Typhoon Korkut und durch Freddy Bobic erfahren müssen, wie es sein kann, wenn eine Krise auch noch kommunikativ weiter Mhm. eingerissen wird. Er nimmt schon Druck runter und das finde ich positiv. Jetzt kommt aber das andere Mentale hinzu, Selbstbewusstsein. Ich habe es mit Suat da versucht anzusprechen. Ich glaube, wenn dann sogar der Druck hinzukommt, scheiße, wir haben noch 10 bis 15 Spieltage und wir sind jetzt da, wo wir sind, dann kann ein negatives Erlebnis, in Hoffenheim gibt es den Elfmeter, schon dazu führen, dass sich alle Spieler wie so ein Pendel gegenseitig anstoßen mit der Unsicherheit und dann gehen alle gemeinsam miteinander unter. Und ich glaube, das steckt so tief in der Psyche dieser Spieler mittlerweile, so tief im Nervenkostüm, dass ich den Trainer sehen möchte, der diese Eigendynamik innerhalb einer Saison aufbricht. Ich glaube, man bräuchte ja. eine Saison, wo man mit Santo Schwarz nicht absteigt, damit alle erstmal merken, okay, okay, wir können aus dem Panikmodus ein bisschen raus. Aber dazu muss es erstmal dazu kommen. Ja, und ich glaube, Aber- das kannst du auch. Sorry. Ich glaube, das kannst durch.
1: du auch auf jeden, Dankeschön, auf jeden Trainer übertragen, auf jeden guten Trainer zumindest übertragen in unserer aktuellen Lage. Du meintest, das überspitzt mit Klopp, aber ich glaube, das stimmt auch in gewisser Weise. Egal welcher Trainer jetzt, der der wirklich gut ist, bei uns ankommen würde, würde dasselbe auffinden wie Sandro Schwarz und würde dasselbe Problem haben, dass dass er eben diese Saison nicht hat, wo es wo, wo sich das langsam aufbauen kann, wo er äh, diese ja, diese Traumata, die teilweise unsere Spieler haben, da auch überwinden kann, das wird das wird dieser Trainer nicht haben. Und und deswegen fällt es mir immer schwer, den Trainer zu kritisieren, gerade Schwarz, gerade bei seiner Kommunikation und bei dem, was er auch schon bewirkt hat, selbst wenn es jetzt, selbst wir weiterhin, wenn wir weiterhin jetzt in der Krise sind. Ich wollte nur ganz kurz das sagen, was was du zur Qualität gesagt hast, Benny, weil ich finde schon, man merkt diese Saison schon, dass die Qualität abgenommen hat, im Vergleich zu den äh, letzten Spielzeiten. Also gerade individuell, wenn ich mir bestimmte Positionen anschaue, wenn ich zum Beispiel den Vergleich äh, Schunic und das Kassiba mache oder ähm, jetzt auch Kenny auf der rechten Verteidigerseite. Ich habe nichts gegen Kenny an sich, aber man, man muss schon feststellen, das ist teilweise ein bisschen dünn, gerade was so die die ähm, ja, die ja Ballsicherheit und so weiter angeht, aber auch im Sturm. Also ich glaube, man hat schon, man, man merkt schon diese Saison die Qualität insgesamt hat so ein bisschen abgenommen. Und ich kann es den Spielern jetzt individuell überhaupt nicht vorwerfen. Aber ich finde schon, dass man merkt, so viel Potenzial in Sachen, äh, auch die spielen da gar nicht so gut, wie sie könnten, so viel Luft nach oben ist jetzt auch nicht. Also mhm. Zumindest nicht so sehr wie zu der Zeit, wo wir jetzt Kunjas hatten und, äh, ne, und, 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 und Genduzis und die Spieler, die wirklich extrem viel Potenzial haben. Ich finde, bei uns aktuell ist das jetzt weniger der Fall. Und das ist eher die Hoffnung für mich, Dass man darf ja auch mal über sich hinaus wachsen, also man darf ja auch über sein Potenzial spielen. Das kennt man bei uns nicht mehr so viel, aber man, das ist so meine Hoffnung, dass die Spieler, äh, auch wenn die jetzt nicht, nicht extrem hohe Qualität haben, individuell, aber dass die in so einem ja, in so einer mentalen Verfassung kommen, wo wo man halt über sich hinaus wächst und wo man vielleicht 110 Prozent gibt und dann reicht es vielleicht auch noch, um äh, um Spiele gegen wie gegen Hoffenheim jetzt äh, für sich zu entscheiden und nicht und nicht so auseinanderzufallen.
0: Und jetzt werden vielleicht Leute sagen, Benny war dabei, dass wir in der Sommerpause ja noch relativ positiv über den Kader gesprochen haben, aber es muss allen klar gewesen sein und ich wette, den Satz haben wir damals auch droppen lassen, dass das alles theoretische Überlegungen sind, dass sie t- gewisse Spieler noch nicht haben spielen sehen und dass zumindest die, die theoretische Idee, warum man sich einen schon jetzt jetzt mal an dem Spieler beispielsweise gemessen, schon Sinn ergibt dass es theoretisch Sinn ergibt, sich einen Jean-Paul Boetsis zu holen. Natürlich aber immer daran gemessen, dass wir nicht die Einblicke haben vor den Transfers, wie es ein gesamtes Scouting-Team samt Sportdirektor, samt Kaderplaner hat. Und man muss auf 25 Spieltagen eben feststellen, boah, ist das denn? Wie viele Sommerneuzugänge finden in dieser Mannschaft aktuell wirklich noch Platz? So. Und wie viele
3: von denen würdest du im nächsten Sommer eigentlich
0: gleich wieder verkaufen wollen? Ja, exakt, total. Ähm, wie viel Armutszeugnis steckt dahinter, dass plötzlich gewisse Spieler wieder wichtig werden. So. Ich sehe Peter Pekarek gegen Freiburg starten. Ich sehe einen Marvin Plattenhardt seit vielen Spielen wieder spielen. Ähm, und auch, dass man überhaupt erst, also Tolga Gergi, guter Wintertransfer, aber dass es soweit überhaupt kommen musste, ist schon krass. So, Weil dieses mit- Problem auf der 6. Thema Spielgestaltung schon länger Thema ist. und beispielsweise Ich würde aktuell sogar einen Ishak Belfodil vor Wilfried Konga setzen. Ishak Belfodil hatte mehr ja, auf, Ertrag. auf jeden
3: Fall. Ja, klar, auf jeden Fall. Er hatte
0: mehr Ertrag und war mehr One-Man-Show, als Wilfried Konga es war. so Und letzte Saison hattest du, also Kevin, Kevin Prinz-Boateng ist noch ein Jahr älter geworden. Stefan Jovetic war in der wichtigen Saisonphase letzte Saison fit jetzt ist, jetzt, wenn er, naja, er reist von Montenegro irgendwann wieder hierher, wir werden sehen, ob er in einem Stück oder nicht, aber vielleicht kann er ja noch mal in dem letzten Saisondrittel da noch mal irgendwie anknüpfen, aber tatsächlich wird wird's dahingehend sehr, sehr dünn und ich, ich, ich tue mich schwer, wenn ich mir diesen Kader angucke, in der individuellen Qualität, in der Zusammenstellung, als auch in der, im mentalen Aspekt, tue ich mich sehr, sehr schwer, die Antwort bei auf der trainerpersonal zu setzen. Denn was mir in der in dieser Betrachtung immer fehlt, ist zum einen, also mal, weil ich habe am Anfang ja auch den Fußballstil beschrieben und dass dafür Spieler fehlen. Jetzt könnten irgendwelche Leute sagen, ja, dann lass halt einen anderen Fußball spielen. Aber dieser Kader passt ja auf keinen Fußball. Also zum Beispiel ist die Defensive so schlecht, dass du diesen defensiven Mauerfußball eines Pal Dada gar nicht umsetzen kannst, weil dafür die individuelle Qualität wiederum in der letzten Kette fehlt. so Sodass sich das einreißt und vorne würde in dem Fußballstil ohnehin nichts passieren. Also du musst die Mannschaft sogar ein Stück weiter nach vorne rücken lassen, damit sie irgendwie in Tornähe kommt. Ballbesitzspiel kann man man vergessen. Man hat jetzt mit Tolga Jajic endlich mal wieder einen Spieler, der einen Ball halten kann. Geht der Mannschaft sonst aber auch ab. Hohes Pressing, dafür ist die Mannschaft nicht Also Hertha spielt situatives Pressing und Mittelfeldpressing, aber man ist ja jetzt keine RB-Schule, wir attackieren mit acht Mann im letzten Drittel Mannschaft, weil auch das könnte man sich nicht leisten. Also finde ich schon, dass der Stil, den man aktuell hat, kompakt versuchen in der Mitte, den Ball zu gewinnen, gewisse Pressingzonen zu setzen, die Abwehr aber nicht zu sehr zu entblößen, das ist schon das, was die Mannschaft am ehesten abrufen könnte und selbst da reicht es nicht und es gibt für mich dahin keine Alternative und dementsprechend gibt es für mich auf der Trainerperson, äh, auf der äh, im Traineramt keine Alternative, denn nennt mir den Trainer, der das aktuell besser macht, der eine bessere den Idee für diese Mannschaft halt. findet, der die Mannschaft besser zu packen weiß, der die Medien besser beherrscht, um Druck von der Mannschaft zu nehmen, der ein geeintes Bild mit Sportdirektor und Co. ergibt. Ich, ich sehe es nicht. Wenn man und, jetzt, und erstens hat man alle Feuerwehrmänner durch, <lacht> also da geht ja. nichts mehr gefühlt. Und zweitens, wenn man jetzt jemanden hinsetzen würde wie Sebastian Hoeneß, jetzt mal als Beispiel, weil der ja auch schon mal, manchmal fliegt der ja im Kosmos, im Gerüchtekosmos herum. Welche andere Geschmackssorte soll das sein? So Jemand, der zuletzt auch in Hoffenheim gescheitert ist, weil auch da nicht klar war, was der jetzt genau spielen lassen möchte. Und deswegen sehe ich, seh ich es einfach nicht. Vor kannst allem halt argumentieren,
3: den, dass Sorry, geh Penny. jetzt würde ich mal kurz. Ja, ja,
0: das ist fair, das ist fair. <lacht> ähm,
3: du, du kannst halt argumentieren, dass ein neuer Trainer wieder irgendwie noch mal kurzfristig die Köpfe frei macht, noch mal irgendwie so ein so ein Neustartgefühl hervorruft. Das Problem ist, selbst wenn wir dann diese Saison mit Ach und Krach die Klasse halten sollten, wofür du ja auch keine Garantie hast bei einem Trainerwechsel. Eben dann stehst du nächsten Sommer vor exakt dem gleichen Problem, wie wir in den letzten vier Jahren von Jahr zu Jahr standen. Ähm, Und das ist der Punkt, wo ich sage, immer noch, auch Stand jetzt, ich würde mit Sandro Schwarz auch in die zweite Liga gehen, wenn dafür die Chance besteht, dass endlich mal auf der Trainerbank etwas Konstanz da ist, an dem sich die Spieler auch irgendwie orientieren können und mal endlich etwas Ruhe in diesen Verein kommt, weil Wir haben die Saison keinen Trainerwechsel, aber wir haben einen Vereins- und Präsidentenwechsel gehabt. Gut, der war noch knapp vor der Saison. Und einen Wechsel in der Geschäftsführung. Und wenn du jetzt auch wieder noch den Trainer wechselst, du kannst nicht alle drei Monate irgendwelche Kernpositionen in diesem Verein neu besetzen und hoffen, dass irgendwann das mal klappt. Du musst an einem gewissen Punkt auch den, den Mut eingehen zu sagen, okay, vier Jahre konstanter Wechsel hat uns anscheinend nie nach vorne, sondern jedes Mal ein Stückchen weiter nach hinten gebracht. Und wieso probieren wir es nicht mal entgegen der Auffassung, was quasi im, im Fußballbusiness normal ist, zu sagen, wir, wir behalten schwarz und gehen auch in die nächste Saison Liga unabhängig. Und wenn man zur Winterpause in der zweiten Liga neun Punkte Abstand zu einem Aufstiegsplatz hat, dann sollte oder muss man vielleicht noch mal reden, aber bis dahin würde ich Sandro Schwarz weiterhin das Vertrauen schenken wollen, einfach auch um ein Zeichen an, an die Fans, an, an die
0: anderen Mitarbeiter im Verein und an die Mannschaft zu schicken. Zumal Thema Härterweg. weg wie wurde der definiert? Personen, die den aktuellen Weg mitgehen wollen und für die Aufgabe brennen und das mag jetzt eine subjektive Wahrnehmung sein, aber genau das Bild gibt bislang Sandro Schwarz für mich ab und dann muss man auch mal zu sein, und dafür stehen ja Prinzipien. Prinzipien sollten ja wetterfest sein. Die sollten sich ja nicht von einer gewissen Situation, natürlich, wenn es total schlimm wäre, dann sollte man von diesen Prinzipien nicht abrücken. Nennt mir die fünf Spiele am Stück, bei denen bei Hertha nichts mehr ging unter Sandro Schwarz. Es gab Tiefpunkte, da will ich gar nicht drüber reden. Es ist der Beginn des Jahres 2023, der war schlecht. So, na, also man hatte da seine sein Bochum, Wolfsburg, Union. Das waren drei richtig schlimme Spiele und auch die erste Halbzeit gegen Frankfurt war übel. Und dann kam der Turnaround mit der zweiten Halbzeit schon, die deutlich besser war. Und seitdem hat man, klar, das Hoffenheim-Spiel verloren, aber eben die anderen beiden Niederlagen gegen Dortmund und Leverkusen. Und das Dortmund-Spiel war nicht so schlimm, wie das Ergebnis es aussehen lässt. Da bleibe ich bei. Und du hast 4 zu 1 gegen Gladbach gewonnen und ein unglaublich wichtiges Spiel in der Drucksituation gegen Augsburg gewonnen. Beides auch verdient. So. Das ist für eine Mannschaft, die da unten drin steckt, keine schlechte Bilanz. Muss vielleicht noch ein Zacken mehr drauf, weil die Konkurrenz punktet. Ja, kann man absolut drüber reden. Muss wahrscheinlich mehr bei rumkommen, besonders eben in Anbetracht des Hoffenheim-Spiels. Aber ich habe noch, bis auf diese ersten drei Spiele des Jahres 2023 keine längere Phase ähm, mitbekommen, in der. Man daran zweifeln müsste, dass der Mann, dass dass der Trainer die Mannschaft verloren hätte oder diese Dinge. Ich glaube, ich glaube, es war mal Paul Dada, der meinte, wenn eine Mannschaft fünf bis sechs Spiele am Stück verliert, muss der Trainer gehen. Ähm, so. Und wenn wir uns mal an, an, an dieses Gesetz von Paul Dada erhalten, dann ist es soweit noch nicht gekommen. Ähm, und mir gibt diese Mannschaft nicht das Gefühl, als hätte sich da jemand in dem Sinne aufgegeben. Klar, sehr viel Fatalismus in dieser Hoffenheim-Partie drin gewesen. Ist aber auch eine Extremsituation, gegen den direkten Konkurrenten zwei Elfmeter zu fressen und 0 zu 2 hinten zu liegen. Dafür hat die Mannschaft zu wenig Erfolgserlebnisse in den letzten Jahren gehabt und zu wenig ähm, zu wenig Stützen auf dem Feld. Thema Führungsspieler. Auch das kann ein Trainer nur bedingt lösen. Wir können gerne an dem Kritikpunkt uns festbeißen, dass Marvin Plattenhardt zum Kapitän gemacht wurde und doch ist es wie bei Dedrick Boyata damals die Frage, welche Alternativen gab es denn auch so wirklich abseits eines Kevin-Prince-Boatengs, der kaum auf dem Feld steht. Das wird einfach sehr, sehr dünn, die Wahl. Und ja, ich komme immer wieder, egal welchen Ansatz ich wähle, komme ich immer wieder bei dem Ergebnis raus in der Personal Sandro Schwarz. Ich sehe keine Alternative, zumal man auch sagen kann, es gibt Kritikpunkte an diesem Trainer. Hätte man Jean-Paul Boetius so oft einsetzen müssen, trotz Leistungsform also Leistungsform und Formkrise und so weiter. Aber am Ende des Tages wird es an jedem Trainer dieser Welt Kritikpunkte geben. Weil die Trainerposition im Fußball eine so anspruchsvolle ist und weil du nicht allen gerecht werden kannst. Selbst ein Pep Guardiola muss sich gewissen Kritikpunkten hingeben. Ich vergleiche die beiden nicht, aber soll nur heißen, den perfekten Trainer gibt es in dem Sinne nicht. So Es gibt absolute Sonderkonstellationen mit Christian Streich in Freiburg, okay, aber wir wissen alle, dass das ein besonderes Biotop ist und ich, ja, es wäre für mich Aktionismus und genau das sollte es in meiner, meiner Meinung nach bei Hertha nicht mehr geben. Ja, ich, ich sehe es ähnlich vor allem, weil ich Trainerkarussell
1: hasse und ich, 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 ich hasse es immer wieder dieselbe, dieselben, denselben Mist und du schmeißt ihn raus und dann holst du den Feuerwehr, einen Feuerwehrmann und dann rettet er dich vielleicht noch die Saison und dann bist du im Sommer wieder in einem Umschwung und versuchst wieder was zu finden und dann, wenn es wieder schlecht läuft, dann wechselst du wieder in den Trainer. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gehabt und was hat es uns gebracht in dem Sinne, außer dass wir quasi eine Geigenfrist bekommen haben und immer wieder in der Bundesliga geblieben sind. Fair enough, aber dafür haben wir halt in den drei letzten Jahren, glaube ich, sehr viel leiden müssen. Als sehr, viel Fans, Geld haben sehr, sehr viel Geld verbrannt, definitiv. Das heißt, man, äh, es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, extrem auf Sparkurs waren. Und, ähm, und für mich ist dann auch die Sache, wir, wir dürfen nicht naiv sein. Klar, wir könnten, wie Benny sagt, für, einfach für, die, für das Psychologische den Trainer wechseln, aber wir werden in unserer aktuellen finanziellen Situation wahrscheinlich eine interne Lösung dann finden müssen. Und dann ist für mich auch die Frage gibt es denn so viel Sinn, dass wir dann wieder einen Wechsel machen, wieder eine interne Lösung dann irgendwie nehmen als Trainer und wenn das dann nicht funktioniert, dann steigst du dann ab und hast keinen Trainer mehr und zahlst trotzdem immer noch Sandro Schwarz, weil er mhm. kriegt ja auch wahrscheinlich nicht wenig Geld und also ich, ich bin, ich sehe es genau wie, wie euch beiden, ich finde, jetzt den Trainer rauszukicken, wäre Aktionismus, ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass, dass das sehr viel bringen würde, sehr viel Positives, aber ich ich kann mir auch vorstellen, dass es härter trotzdem am Ende macht, weil eben man alles versuchen wird, um nicht abzusteigen, weil die Konsequenz einfach viel zu heftig die Frage ist, und, ist. Und
0: da, ob man, wenn dieser Gedanke denn besteht in der Vereinsführung, ob man dafür den Zeitpunkt nicht schon verpasst hat. Also die längste wäre jetzt ja. da gewesen. Du hast jetzt noch neun Spiele. Wo setzt du noch an? Also Nach-
3: nach Leipzig würde ich tatsächlich ansetzen. Du kannst jetzt Freiburg-Leipzig noch abwarten, aber und dann würdest auf, du ja, und da ist halt aber, aber, was,
0: aber was erwartest du dir von Freiburg-Leipzig, um daran festmachen zu können, ob es mit einem Sandro Schwarz weitergehen müsste? Was hätte er in diesen beiden Spielen zeigen müssen mit dieser Mannschaft, die, was ein anderer Trainer nicht gezeigt hätte. Und da geht es mir eher darum, dass
3: du den neuen Trainer nicht gleich verbrennst gegen den Tabellen vierten und Dritten oder was auch immer die sind. Weil wenn du jetzt quasi einen neuen Trainer holst und du verlierst gegen Freiburg-Leipzig, hast du im ersten Endspiel gegen Schalke schon wieder diese Situation. neue ja, war doch damals Niederlang. auch so.
1: Weil hat du hast ja auch da die ersten Spiele von dem hat er auch verloren, das letzte Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Da gab es ja auch erstmal eine Niederlage, sogar zwei Niederlagen, dann kam Bayern irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass es, ich sehe so ein bisschen wie Marc, ich finde, diese zwei nächsten Spiele sagen wenig darüber aus, ob der Trainer noch funktioniert oder nicht. Zumal das Spiel Und dann gegen Schalke
0: ich, ist ein Freitagsspiel, du hast eine kurze Woche, also... Wer soll da wer soll da in der kurzen Zeit einen Impuls geben? Ich das, das, das wäre für mich wieder Aktionismus. So das würde ich nicht verstehen. Also, wenn du schon Trainerwechsel in Betracht ziehst, dann mach es zu einem strategisch guten Zeitpunkt und ich finde, der wäre an sich dann schon verpasst gewesen. Das musst du früher machen. Ähm, Sehe ich auch so. besonders also und dann will ich auch die Lösung sehen und ich finde, die letzte Saison ist ja eigentlich ein Lehrbeispiel dafür, wenn du es nicht am Trainer festmachen kannst so richtig, dann lass es. Also, wir erinnern uns an die Situation, es war eine besondere Konstellation, dass Friedi Bobic und Paul Dardai anscheinend ja auch nicht sonderlich gut miteinander auskamen. Jetzt wissen wir im Nachhinein, nicht viele Menschen kamen mit Friedi Bobic sonderlich gut aus. Das muss man eben auch in der Betrachtung sehen. Aber da wurde, ich weiß noch, die letzten beiden Spiele von Paul Dardai waren die Spiele gegen Leverkusen und Augsburg, wo man last minute Tore kassiert hat, aber die besten Saisonspiele tatsächlich gezeigt hat bis dahin und der wurde dann gegangen und dann kam Typhon Korkut und dann hat Felix Magath das noch gerettet und seien wir ehrlich, ist die Nummer am Ende wirklich von Felix Magath gerettet worden oder weil es aus der Mannschaft herauskam, Leute, habt ihr Hunger, dann gehen wir essen, jetzt gewinnen wir das Relegationsrückspiel gegen den HSV. Also am Ende kann man sagen, Felix Magath hat vielleicht ein paar Punkte mehr richtig gemacht als falsch. Und doch hat er beispielsweise Julian Eichberger im Derby auf den linken Flügel gesetzt und all diese Dinge. Will damit nur sagen, ähm, den Trainer zu entlassen, ist eine heikle Angelegenheit. Und man darf da nicht verwechseln, ob, also gab es wirklich die Wirkung des Feuerwehrmanns oder waren die die restlichen Gegner auch so schlecht, dass Hertha irgendwie in diesen Relegationsrang noch gerutscht ist und dann ist auf, also wirklich. Das war ja die Spielerleistung zum Ende. Wir erinnern uns alle an Kevin Prince-Boateng, der die Aufstellung diktiert hat. Und da will ich sehen, dass wir jetzt einen Trainer finden, der es besser macht. Ja, und der Kontrast, wie du sagst, ist
1: Taifun Korkut war Trainer. Und dann quasi eine Verbesserung zu bewirken, ist jetzt auch nicht so extrem ja. schwer. Sorry für Korkut. Ähm, jetzt hast du halt aus meiner Sicht einen mit schwarzen guten Trainer. Und äh, und den dann quasi rauszukicken, um eine Verbesserung darzustellen, finde ich viel schwieriger, als äh, sich von Korkut zu verabschieden und dann einen Feuerwehrmann zu holen. Also ich finde, die Konstellation war letztes Jahr mhm. schon
0: Und da war die Mannschaft tot. Also oh, als da, Teif, unter von ja. Korkut war die Mannschaft in den letzten Wochen mausetot. Das ist ein Faktor plus, ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, ich finde schon, dass Sandro Schwarz rückt nicht an sich von seinen Prinzipien ab. Ich finde schon, dass die Mannschaft immer noch, wenn also an den Tagen, wo sie es eben abruft, ne, Hoffenheim ausgeklammert, nehmen wir mal beispielsweise Dortmund, Gladbach, Augsburg, auch die erste Halbzeit gegen Mainz, das war intensiver Fußball. Das war der sprintintensive Fußball, der Fußball, der im, im Mittelfeld Bälle gewinnen will, der, der der wo es auch mal ein bisschen heiß hergeht, der sicherlich auch Defizite hat, aber da haben wir vorhin drüber gesprochen, jeder, was Johann der gesagt hat, jeder Vorteil bietet einen Nachteil, also du wirst nie alles haben im Spiel so, ähm, aber da, finde ich, geht's für mich auf und das eine ist eben, dass er, finde ich, nicht aktionistisch von seinen Prinzipien abrückt, aber er hat auch Pragmatismus bewiesen, als er von der Viererkette abgerückt ist. Jetzt werden manche sagen, ja, vier Spieltage zu, zu, zu spät, müßige Diskussion, weil Innen- und Außensicht auch immer eine andere ist, aber er hat das getan, so, und das hat er hat es nicht getan, weil er nicht selber dran geglaubt hat, sondern das hat die Mannschaft dann auch verkörpert, dass mit dass da auch hintrainiert wurde, dass diese äh, diese Automatismen in einer Dreierkette mit diesen Schienspielern greifen, so, ähm, und die Mannschaft präsentiert sich seitdem bis auf weniger Aufnahmen besser, eindeutig, so, vielleicht nicht auf dem gleichen Niveau wie in Phasen der Hinrunde, aber wir haben drüber geredet, ist jetzt auch eine mental ganz andere Drucksituation und dass Sandro Schwarz Dinge angepasst hat, das macht mir Mut irgendwo, denn dann wird er auch nicht fünf Spieltage vor Schluss noch mal davon äh, abschrecken, vielleicht auch noch mal was zu ändern. Und ich glaube, das brauchst du in der aktuellen Situation auch, weil Dinge können jetzt teilweise so schief laufen, dass du notweise reagieren musst. Und das traue ich Sandro Schwarz jetzt schon zu, nachdem er da einmal einen Systemwechsel vollzogen hat. Ich würde ihm jetzt auch
3: beileibe keinen Blankoschein ausstellen. Ne? Wenn du jetzt noch drei, vier Partien am Stück wie gegen Hoffenheim hast, dann ist auch klar, dass dann irgendwas nicht mehr stimmt. Also wenn ja, genau. wenn offensichtlich wird, dass er die die Mannschaft doch verloren haben sollte, dann bringt es wenig rein, das Prinzip am Trainer festzuhalten, weil du musst dann auch als Verein Kontinuität und Pragmatismus irgendwo abwägen. Aber solange es quasi diese Lebenszeichen gibt und auch diese Spiele, wo du sagst, selbst wenn man verliert, hat man irgendwie gut gespielt, so Dortmund als das Paradebeispiel, würde ich Sandro Schwarz weiterhin behalten, Kostet es was wolle, hinten raus.
0: Gut. Dann haben wir diese Debatte wirklich ja auch hier zu Genüge geführt. Ich habe schon gesagt, das, das ist fast schon folgenfüllend. Ähm, an der Stelle vielen Dank, Micha, für die für das Einreichen der Frage. Bene und Zoppo haben auch Fragen in dieselbe Richtung gestellt. Das haben wir jetzt alles mal kurz zusammengefasst. Ähm, und generell muss ich auch noch da nochmal sagen, Disclaimer. Wir haben nicht Zeit für alle Fragen, die gestellt wurden. Ich bedanke mich vielmals, dass sich so viele auf dem Discord-Server beteiligt haben, Leute auch neu dazugekommen sind. ähm, Aber es wird schwierig, alle Fragen zu beantworten. Wir gehen aber dementsprechend jetzt mal weiter. Und äh, Jannis hat die Frage gestellt, wie wir die Zusammenarbeit mit Dufner einschätzen. Er schreibt, wurde ja im Gegensatz zu Bobic und ein paar anderen Mitarbeitern nicht entlassen. War das ein Zeichen für eine weitere, vielleicht sogar langfristige Zusammenarbeit? Oder wurde es nur aufgrund der noch laufenden Transferphase gemacht? Da würde ich mal ganz kurz reingrätschen, mit dem, was ich bislang so gehört habe zu dem Thema und mein Kenntnisstand ist schon, dass man auf jeden Fall die Transferphase miteinander beenden wollte, dass man da auch dankbar ist in dem Sinne, dass äh, Dufner dafür geblieben ist, der hätte ja auch Reis ausnehmen können und sagen können, ja, hier habt ihr ich, nö, danke, brauche ich nicht ähm, aber es ist noch nicht beschlossene Sache soweit ich weiß, dass er geht, aber es gilt auch nicht als wahrscheinlich, dass er über den Sommer hinaus im Verein bleiben wird. Da wird man jetzt vielleicht noch gemeinsam ein paar Sachen vorbereiten, weil er so lange im Team halt drin war und gewisse Abläufe kennt. Aber ich glaube, so wie es jetzt aktuell aussieht, braucht man sich nicht damit beschäftigen, äh, dass es über den Sommer hinaus weitergeht. Aber klar, wenn Dirk Dufner jetzt noch mal einen atemberaubenden Plan dafür vorlegt, wie man im Sommer ligaunabhängig diesen Kader umbauen kann und er bislang vielleicht einfach nur von Fredi Bobic limitiert wurde, ähm Ne, darf man nichts ausschließen. Und ich glaube, das ist aber der generelle ähm, der generelle Pfad, den Hertha gerade geht. Nur weil man Team Bobic war, nennen wir es jetzt mal so plakativ, heißt das nicht, dass man gehen muss. Das ist ganz wichtig. Also, man, viele haben ja auch damit gerechnet, dass es jetzt den Vergeltungsschlag gegen äh, Pablo Tiam geben wird, seitens äh, Hertha, der ist ausgeblieben bislang. So, es können sich im Sommer Dinge ändern, aber ich, vor allen Dingen glaube ich auch aus einem finanziellen Aspekt, weil wir auch wissen, wie viel die Mitarbeiter, die von Bobisch geholt wurden, verdienen und was das für ein Loch reinbrennt. Aber es stehen da erstmal soweit alle zur Bewährung, Thomas Bräuch und Co. eingeschlossen.
3: Ja. Ich bin trotzdem nicht überzeugt von von Dufner, muss ich sagen. Also es gab ja, glaube ich, schon von Anfang oh, an, als er geholt wurde, macht das gern. Ähm, viele kritische Stimmen. Und wenn man sich die letzten Transferphasen von Hertha anguckt, muss man halt einfach sagen, es gab keine, die so wirklich gut war. Natürlich sind die Hände von Kaderplanern und Managern extrem gebunden, wenn du quasi keine finanziellen Mittel zur Verfügung hast. Aber es gibt auch andere Vereine, die, die weniger Geld ausgeben für, für effektivere Neuzugänge. Und es mag sein, dass Bobic vielleicht nicht auf Dufner gehört hat, dann ist aber auch die Frage, wie viel dir ein Mitarbeiter bringt, der anscheinend seine Ideen, wenn sie gut sind, nicht genug durchsetzen und pitchen kann, sondern sich dann äh, kleinkriegen lässt. Und ob du dann so jemanden in einem Team brauchst. Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass er, dass er nach dem Sommer weg ist. Beziehungsweise vielleicht sogar schon vor Start der Transferperiode. und Man eben ja auch mit 777 jetzt ein Netzwerk hat und da drin Leute hat, die mit unterstützen können in der Entscheidung über bestimmte Transfers und dass du einen Dufna vielleicht eigentlich gar nicht mehr so unbedingt brauchst.
1: Ja, also ich, äh, wir haben ja auch schon viel über den Kader geredet und über seine Qualität und äh ich, ich finde es sehr schwer, immer zu zu beurteilen, wie wie so ein Kaderplaner arbeitet und äh, und woran misst man dann seinen Erfolg oder seinen Misserfolg? Aber ich glaube, wenn man eben sich anschaut, wie der Kader funktioniert, wo die Schwächen sind und wo offensichtliche auch Schwächen mhm. sind, die im Sommer schon erkennbar waren und die auch nicht gelöst wurden im Sommer, dann finde ich von von den Ergebnissen her kann man hat man wenig Argumente für Dufner. Und ich sehe total das, was du sagst, Benny und ähm, und auch du, Marc. Aber ich ich bin da auch 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 bei euch, was das, was, was diese, ähm, dieses, diese langfristige Sicht angeht, er hat eben nicht die Argumente sammeln können um jetzt zu rechtfertigen, warum der Weg jetzt mit ihm weitergehen sollte. Und ähm, klar, es ist wieder dann ein Wechsel und es ist wieder jemand Neues. Und es ist, und Ich weiß auch nicht, wie die Position dann äh, gelöst werden würde, ob man immer noch diese Position hat oder ob man es irgendwie anders gestaltet. Aber ich finde, rein von den Ergebnissen her ähm, gibt es wenig Positives zu vermerken. Und es ist, ich habe mir äh, noch die Transfers angeguckt, die unter Dufner ähm, vollzogen wurden. Und äh, da ist sehr wenig dabei, wo ich finde, wow, das war ein richtiger Volltreffer. Mhm, also m- da sind, klar, da sind Transfers dabei, die die auch funktioniert haben zu einem gewissen Teil, aber es gibt auch sehr viele dabei, wo, wo man einfach nur noch äh, abwinken muss und äh, und im Großen und Ganzen hat es eben nicht funktioniert. Ob es jetzt an Duffner liegt oder wie du sagst, Benny ob er jetzt vielleicht nicht, äh, nicht seine Ideen durchsetzen konnte, am Ende zählen die Ergebnisse und die sind eben nicht da.
0: Zumal wir über den Dirk Dufner reden, der bei Hannover die Entscheidung treffen durfte und die waren ja auch nicht gut. Also, dass er jetzt plötzlich ein ganz anderes Näschen bekommen hat und dann aber wiederum von Bobic abgegrätscht wurde, der ihn ja gerade erst geholt hat. Also, das muss ja in irgendeiner Welt auch auf Augenhöhe dann gewesen sein. Ich glaube es auch nicht. Also, und ich kann mir auch vorstellen, dass, was Benny schon angesprochen hat, man wird gewisse Dinge dahingehend outsourcen an Triple Seven zum einen, weil sie das Know-how haben, zum anderen, weil es Geld spart. Also, du musst da ja keine extra Kosten in dem Sinne zahlen. Das ist eben dieses Netzwerk und diese Plattform, von der die ganze Zeit gesprochen wird, dass du da zumindest, was Daten angeht, was Informationen angeht, was Scouting angeht, kannst du davon profitieren. Ohne direkt deshalb einen Spieler von irgendeinem Triple Verein an die Seite gestellt zu bekommen. Das war ja bei Tolga GRG zum Beispiel auch nicht so. Das hat ja auch die, ich sag mal, die Datenkrake Triple Seven hat ja Tolga GRG ausgespuckt. Das ist aber kein, äh, Triple Seven Club gewesen, von dem er kommt. So, ähm, ich glaube trotzdem, dass ähm, das Team rund um Benny Weber schon auch nochmal intern verstärkt werden sollte. Ich glaube nicht, dass das rein nur über Triple ähm, Seven gehen kann. Zumal man ja auch sagen muss, Benny Weber wurde ja in Aussicht gestellt, auch Geschäftsführer Sport zu werden. Und dann gäbe es ja wiederum keinen Sportdirektor mehr. Also ich glaube, dass es da auch wieder eigentlich jemanden bräuchte, den du jetzt schon wieder ranziehen kannst, auch härter Weg, auch langfristige Planungen und sagen kannst, ey, wenn Benny Weber den Schritt geht, dann gehst du auch den anderen Schritt mit. So wer das sein kann, da müssen wir abwarten. Aber ich glaube, ich, ich glaube nur Triple Seven sollte es nicht sein und doch sollte man so klug sein, sich diesem Know-how äh, zu bedienen.
1: Und apropos Herterweg, es gibt ja auch preiswerte Lösungen. Bei uns im Discord wurden, äh, ja, hat, haben einige sehr präzise und konkrete Vorschläge gemacht für Spieler, die so. eventuell zu uns wechseln könnten. So, ich da find, man könnte, man auch, äh, könnte man durchaus auch, könnte <lacht> man durchaus auch einwechseln. Ich glaube, die würden auch weniger Geld nehmen als Dufner. Und dann, äh, hat man schon gute Ideen.
0: Ich, ich habe den Anker-Sechser im Winter vorausgesagt. Wer ist gekommen? Der Tolga. Also, ich, ich biete <lacht> mich auch an Kaderplaner. Ich mache es für ein Fünftel. Gar kein Stress. Ähm, ja, das ist auch Tolga direkt vorgeschlagen? Nee, ne. Nee, aber ich habe so ziemlich exakt diesen Spielertyp beschrieben. Aber wer dann am Ende kommt, das muss man ja mal gucken. Aber ähm, ich habe ja auch nicht das ganze Datennetzwerk hinter mir. Wenn ich erst halt die Möglichkeiten habe, Leute, dann geht's aber los. Nee, äh, gehen wir weiter, würde ich an der Stelle sagen, und zwar auch noch zu einer quasi generisch sportlichen Frage. Ähm, und zwar hat Phil Berlin die Frage gestellt, ähm, wie viele Punkte Hertha noch braucht, um den Klassenerhalt in dieser Saison zu schaffen ähm, ich habe mich der Frage so angenähert, dass ich mir äh, nochmal angeguckt habe, im Durchschnitt in den letzten zehn Jahren hat eine Mannschaft 33 Punkte gebraucht, so, um hm. Wobei, drin zu bleiben, ja.
3: Ich würde es tatsächlich leicht höher einsetzen, ich hatte mir nämlich jetzt auch nochmal notiert, quasi, was ist der Relegation, also was ist hm. direkter Klassenheit und was ist der Relegationsplatz? Ich habe den Relegationsplatz, und- glaube ich, aufgeschrieben. Ah, okay, ja. okay, ja. ja, gut.
0: Genau. Das macht dann natürlich einen
3: Unterschied. Ja,
0: richtig. Ähm, So, also Relegationsplatz 33 Punkte, dann halt irgendwie 34, 35 nehme ich dann mal an. Wer wird Platz 15 sein, schätze ich jetzt mal. Ähm, Und daraus ergibt sich ja schon ungefähr, wo man sich anzusiedeln hat, weil wir eben sehen, dass Bochum, Hoffenheim, Hertha, Schalke, Stuttgart, die punkten alle. Also auch Hertha punktet ja, das darf man nicht, bei allem Fatalismus, bei allem Pessimismus, man hat sieben Punkte in den letzten drei Heimspielen geholt. So. Also Hertha ist ja noch mittendrin in der Geschichte und Hertha punktet eben auch und das schwemmt viele Vereine da oben, äh, da unten nach oben, wenn man so möchte. Und ähm, es ist jetzt mittlerweile, dadurch, dass Schalke sich gefangen hat, niemand mehr abgeschlagen und dementsprechend wird es mindestens so eine Punktzahl wahrscheinlich wieder brauchen. Ähm, wie man diese Punkte dann erreicht, das wird natürlich eine Sache. Also Hertha hat jetzt noch Schalke, Stuttgart, ich sag mal Köln in Klammern und Bochum als direkte Konkurrenten. Bei Köln wird sich bis zum 32. Spieltag viel ergeben haben, positiv wie negativ, wird man dann sehen. Ähm, Können also auf jeden Fall noch ein direkter Konkurrent sein. Du hast jetzt also quasi zwölf Punkte gegen direkte Konkurrenten zu holen, wenn man das so ausdrucken möchte. Wir wissen alle, dass die nicht purzeln werden, aber rein vom äh, Potenzial her sind das zwölf Punkte, und mit zwölf Punkten, sage ich nur mal so, hätte Hertha 33 Punkte, <lacht> weil man ja 21 Punkte aktuell hat. So, ähm, Aber ich glaube, und das fehlt Hertha in dieser Saison leider bislang, nicht nur diese Punkte werden entscheidend, sondern du musst auch mal was Überraschendes holen. Das Problem ist, dass Hertha wirklich, also Hertha hat so ein bisschen, die, auch diese Mittelklasse-Teams so ein bisschen hinter sich. Du hast jetzt noch Werder Bremen als Gegner, den ich da mit reinberechne, wo was gelingen kann. Aber, weil es auch zu Hause ist, ich glaube, Bremen ist auch eine eher heimstarke Mannschaft. Ähm, Aber du hast halt Freiburg, Leipzig, Bayern und am letzten Spieltag Wolfsburg. Ich weiß nicht, für Wolfsburg könnte es am letzten Spieltag vielleicht noch um Europa gehen, würde ich sagen. Passt das Mhm. noch? Schwer.
3: Dafür sind die, glaube ich, in den letzten Wochen ein bisschen, also rein nach der aktuellen Tabelle, ja, wenn man sich die Form anguckt, äh, wenn die so weitergeht, Tendenz ja nicht, aber Könnte eng werden. Also ist vielleicht noch keine Mannschaft,
0: die abschenken abschenken kann bis
3: dahin. Ja, ist die Frau, ob die sich für jetzt für Euro Conference League dann nochmal dermaßen motivieren können. Aber ähm, Also ich glaube, Kovac kann
0: das und das muss dann reichen, aber ähm, vor vor allen Dingen, weil die noch gegen Augsburg, Bochum, Hoffenheim und so spielen. Aber es soll ja nicht um Wolfsburg als solches gehen. Ähm, Aber was ich sagen will, ist, du musst, du darfst eigentlich, also du darfst eigentlich kein Spiel mehr gegen den direkten Konkurrenten verlieren. Das muss die oberste Marschroute sein. Weil dann du halt auf zweifache Art und Weise verlierst, du holst keine Punkte und jemand von unten schon. Du musst die Mehrheit davon gewinnen. Ich sag, also ich würde sogar fast behaupten, drei von vier musst du davon holen. So. Ähm, und dann muss dir eigentlich noch was Überraschendes gelingen. Ja,
1: und du musst auch äh, endlich mal Auswärtspunkten, ne? Weil die gerade gegen diese direkten Konkurrenten, du spielst Inkeln, ich meine, du spielst auch in Gelsenkirchen, ne? Ähm, und dass diese diese Spiele kannst du nicht abschenken, so wie jetzt gegen Hoffenheim, das geht nicht. Und ich habe tatsächlich auch jetzt vor der Folge ein bisschen Tabellenrechner gespielt und geguckt, was, äh, mhm. was so passieren könnte. Und tatsächlich geht es weniger darum, wie viele Punkte wir noch holen, sondern gegen wen wir die holen. Das ja, hast du hast es schon ja, gesagt, ja. dass wir gegen die di- direkte Konkurrenz, da müssen wir einfach punkten. Also wenn ich mir angucke, was Gelsenkirchen für ein Restprogramm hat ähm, gerade in den letzten Spieltagen, in den drei letzten Spieltagen müssen, muss Gelsenkirchen gegen Red Bull, gegen Bayern und gegen Frankfurt spielen. Also, das ist das ist schon, und und alle drei Teams werden wahrscheinlich noch sehr viel auf dem, auf dem äh, Spiel haben. Ähm, deswegen, Gelsenkirchen, musst du hinter dich lassen, und das kannst du halt nur, wenn du die, wenn du die auch dann t- tatsächlich schlägst. Und ich sehe Stuttgart immer noch sehr gefährlich. Die haben sehr machbare Gegner in den, äh, in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm, da wird sehr schwer und äh, da muss Hertha auf jeden Fall auch, wie du sagst, darf darf Herd auf keinen Fall gegen die verlieren. Und ich, ich glaube auch, dass ähm, dass es Gegner wie Bochum und Köln noch schwer haben könnten äh, in den nächsten Wochen. Also die könnten auch so ein bisschen reinrutschen. Das musst du auch ausnutzen. Ähm, ja
0: ich Positiv ich, daran ist ja, dass du nur... Auf Schalke spielst auswärts, aber du hast die Heimspiele gegen Bremen, wo wir gesagt haben, eher machbarer Gegner, gegen Stuttgart und gegen Bochum spielst du allesamt zu Hause. Das ist Aber Köln wieder das? auswärts. Ja, klar, aber zumindest, also Stuttgart und Bochum sind ja wirklich direkte, direkte Konkurrenten. Ja. Dass du die zu Hause ja. hast, das ist schon positiv. Also
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber dann musst du es tatsächlich, du hast halt keine... Du, du darfst ja keinen Ausrutscher erlauben und ja, wir wissen ja. doch ganz genau, dass das, dass das tatsächlich etwas ist, was Hertha eigentlich ganz gut kann, ähm, auszurutschen und ähm, das darfst du dir nicht erlauben, das ist schon heavy und deswegen bin ich genau, ich bin absolut bei dir, Marc, ich glaube, wir müssen auch den ein oder anderen unerwarteten Punkt holen, ganz egal gegen wen, ob es jetzt was, was weiß ich, ein gewinnen gegen Bayern ist oder äh, ne? ist egal was, aber äh, das muss das muss Hertha irgendwie schaffen, dass man da die
0: Punkte holt, wo man es nicht erwartet. Und das, das ist Hertha in dieser Saison eigentlich nicht gel- Nee. Also, du hast keinen überraschenden Sieg geholt in dieser Saison, würde ich fast behaupten. Gladbach, ja, doch, wahrscheinlich dann schon irgendwo, wobei auch in der auch Höhe. Köln
3: in der Hinrunde etwas. Aber es war,
0: das waren gefühlt acht Kölner mit einem Bein auf dem Platz. Also. Ja,
3: aber das war trotzdem kein Spiel, wo du dann am Montag vor einer Podcast-Folge sagen kannst, das werden wir definitiv gewinnen.
0: Nee. Nee, aber war eines dieser Mussspiele auch irgendwo. Ansonsten hast du halt in der Hinrunde gegen Frankfurt unentschieden gespielt, gegen Leverkusen unentschieden gespielt und gegen Freiburg unentschieden gespielt. Teilweise sogar unglücklich den Punkt, also dann nur einen Punkt geholt. Also Freiburg war last minute, Leverkusen erinnern wir uns das, das Boetius Tor. Ja, Mainz. Ähm, aber ansonsten f- ist diese, diese Ausreißer und das hat ja beispielsweise, das haben ja Vereine wie Augsburg beispielsweise auch mal drin gehabt. Auch mal so ein Spiel dann zu ziehen. Oder ähm, Bochum gegen Leipzig. Bochum gegen Leipzig. Ja, ja, genau. Nee, voll. So, ähm, oder dass Schalke zumindest einen Punkt gegen Dortmund holt. Na, das ist, was, die haben gegen, ah, nee, die haben bislang die beiden Duelle äh, gegen Stuttgart und Bochum bislang in, gewonnen, ansonsten jedes Spiel unentschieden gespielt. Das Schalke ist ein Phänomen für sich, egal. Mhm. Ähm, so. Aber, will nur sagen, Hertha fehlt das bislang und das muss sie jetzt im letzten, in den letzten neun Spielen eigentlich mal ausgleichen die Quote an Überraschungspunkten. Ähm, ja, so. Und gleichzeitig muss ich sagen, in den letzten zwei Jahren hat Hertha es tatsächlich ganz gut verstanden, in den letzten Saisonspielen was zu holen. Wir erinnern uns an das Corona-Turnier unter Pal Dardai, in, wo die Mannschaft über sich hinausgewachsen ist. Man hat es aus eigener Kraft irgendwie, sei es mit durch, wegen, trotz äh, Felix Magath, geschafft in den, unter ihm ja auch, sich irgendwie noch mal zu fangen. Inwieweit man sich dann auch gefangen hat, ist dann die Frage. Aber ne, zumindest hat man sich die Chance erhalten, dann drin zu bleiben. Und auch in dieser Saison muss man es irgendwie dieser Mannschaft, wenn man der Mannschaft irgendwas lassen kann überhaupt, dann, dass sie in Muss spielen, also zumindest überproportional oft, da ist. Also, du hast das Hinspiel gegen Augsburg gewonnen. Du hast das Hinspiel gegen Schalke gewonnen. Du hast gegen Köln damals gewonnen, nachdem du lange verloren hast und die WM da bevorstand. Du hast gegen Gladbach gewonnen, das erste Spiel nach dieser schlimmen Niederlagenserie im neuen Jahr. Und auch das wieder das Spiel gegen Augsburg gewonnen. So, natürlich kommt auch Bochum, kommt das Bochum-Spiel hinzu und auch die Hoffmann-Niederlage, ist klar. Ich sage ja auch nicht, dass sie da eine reine, weine, weiße Weste haben, aber überproportional oft zieht Hertha solche Druckspiele.
1: Deswegen war auch Bochum so so ein ein Schock, so ein bisschen. Weil das das erste Spiel war, wo du wirklich eigentlich fest davon ausgegangen bist, das das müssen wir eigentlich gewinnen. Und du das relativ relativ verdient auch verloren hast. Äh, Und ich glaube, deswegen war das auch so ein Schock. Ich sehe es auch so. Ich ich hoffe auch auf auf so ein bisschen Déjà-vu-Feeling. Und dann kam in Gelsenkirchen, wer weiß. Oh ja. Aber ähm, aber ja, das ist, das ist tatsächlich die Hoffnung, die man haben kann. Bisher in dieser Saison haben wir das eigentlich gerade in diesen direkten Duellen gegen die, ähm, gegen die Konkurrenz ganz gut gemacht. Ähm, gerade in den Heimspielen. Ne? Aber, aber deswegen, also auswärts gegen Gelsenkirchen, das ist das wird für mich vielleicht das entscheidende Spiel mhm. sein in dieser Saison. Mhm.
0: Ja, wie ja, du darfst find- es
3: zumindest nicht verlieren. In der Hinsicht ist halt das Hoffenheim-Spiel auch so endlich unendlich ärgerlich. Ne? Also A, wegen der drei Punkte, die uns fehlen, der drei Punkte, die Hoffenheim bekommen hat und auch einfach der Glaube, dass du jetzt die restlichen vier direkten Konkurrenten alle schlägst, ist bei mir nach dem Hoffenheim-Spiel deutlich geringer als davor. Mhm. Ich war sehr überzeugt davon, dass wir in Hoffenheim gewinnen werden, einfach weil die von der Form noch schlechter waren und seit Wochen eine, eine Grütze zusammengespielt haben. Und dieses Spiel zu verlieren, das tut, finde ich, sehr weh.
0: Ja, ich glaube, da kommen zwei Punkte hinzu, die man gar nicht der Mannschaft jetzt positiv auslegen darf. Aber zum einen, dass die Mannschaft, glaube ich, geglaubt hat, die sind tot und sie waren es nicht so richtig. Und dass du zwei Elfmeter in diesem Spiel in kurzer Zeit bekommst, ist ein Genickbruch für so eine, dann am Ende dann doch wieder instabile Mannschaft wie Hertha. Also hätte diese zwei Elfmeter nicht gegeben, ist sehr viel hätte, wäre und könnte, ich weiß und soll auch nicht entschuldigen, wie die Mannschaft danach aufgetreten ist, aber es ist schon ein besonderer Spielverlauf gewesen. so, ähm, Das will ich nur dazu gesagt haben. Aber ja, ähm, dementsprechend bewegen wir uns wahrscheinlich dann in dem Bereich 33 Punkte aufwärts. Die zu holen ist bei aktuell 21 Punkten, die man ohnehin erst hat. Alles andere als leicht, aber anders wird es ja nicht gehen. Gut. Gehen wir weiter, ähm, wir kommen zu, ich sag mal, allgemein personellen Dingen, was die Mannschaft auch angeht, und da hat Phil Berlin auch eine zweite Frage gestellt, und zwar fragt er, ob man Duke Bakio eine Einsatzgarantie in den nächsten Spielen geben sollte, nachdem er für oder bei Belgien überzeugt hat und zum Spieler des Spiels ernannt wurde. Auch hinsichtlich seiner überzeugenden Stor- Scorer-Statistik könnte er uns im Abstieg- Abstiegskampf retten. Benny, wie siehst du das?
3: Vorneweg, ich bin sehr gespannt auf das Spiel morgen gegen Belgien, wie er sich da präsentiert, mhm. ähm, gegen eine deutlich bessere Mannschaft, glaube ich, als Schweden war das, dieser am Freitag hatten oder so. Mal schauen, was er, was er da zeigt. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Einsatzgarantien. Ähm, ich denke, das Leistungsprinzip sollte definitiv gelten. Damit gesagt, ist es aber so, dass Luke Bakke mindestens im nächsten Spiel eigentlich erstmal wieder starten muss, weil er auch in den letzten zwei Spielen mit der beste Hertana war in meiner Wahrnehmung. Gleichzeitig Niederlechner jetzt sieben Spiele das Vertrauen bekommen hat und keinen einzigen Scorer gesammelt hat. Und ich denke, dass so eine Doppelspitze aus Nankam und Luke Bakio, das hatten wir auch, äh, glaube ich, äh, in dieser Minikardanalyse im Winter angesprochen, ist auch eine Kombination, die durchaus ihren Reiz haben kann und dem Ganzen zumindest mal eine Chance zu geben, gerade auch gegen Freiburg, die, glaube ich, äh, eher in unserer Hälfte sich aufhalten werden und dann einen schnellen Konterstürmer zu haben und nicht einen Nankam und einen Niederlechner, die beide nicht die schnellsten sind, ähm, könnte Gold wert sein. Ansonsten würde ich dann weiter nach Form gucken. Wenn Duke Bacchio wieder ein, zwei Spiele so ein Durchhänger hat, wie er es ähm, schon mal jetzt in diesem Jahr mhm. hatte, dann bin ich k- wie kein
0: Freund davon, ihm eine Einsatzgarantie zu geben. Ist ja dann auch Missmut innerhalb der Mannschaft. Also das äh, Leistungsprinzip muss ja allein deswegen gelten, weil sich die Le- Man- Spieler im Club nicht verarscht vorkommen dürfen. Aber ich finde, bei Luca Bacchio spielt halt äh, das Mentale mit rein. Ich glaube, dass diese Länderspiele ihm einen extremen Push geben können. Ähm, das hat man ja auch in der Hinrunde gesehen, mit dem Ziel WM vor Augen hat Luke Bakio atemberaubend teilweise gespielt, das war der beste Luke Bakio, den man bei Hertha jemals gesehen hat, finde ich, Ähm, so offensiv zum einen, aber vor allen Dingen auch gegen den Ball, gegen den Ball jetzt in Herthas Situation auch eben sehr wichtig, deswegen hat man sich ja zwischenzeitlich für Nankam und Niederlechner entschieden und ich kann mir vorstellen, mit den, mit diesen Spielen jetzt im Rücken und der Chance, sich jetzt bei Domenico Tedesco immer noch verrückt, den Belgiens nationaltrainer zu nennen, egal, äh, der Mann muss einen überragenden Berater haben an der Stelle, äh, das ist aber ein anderes Thema, dass er wieder sieht, ich werde gesehen vom Nationaltrainer, ich glaube, das kann ihm extrem viel geben. Und ich glaube, wenn der so marschiert, wie in der Hinrunde davon getragen, von dem Gefühl der Nationalmannschaft... Dann, Also wenn er denn so spielt, dann ist es fast schon eine Einsatzgarantie, weil da niemand rankommt im Kader. Ein gut aufgelegter, motivierter Luke Bacchio hat man ja in der Hinrunde gesehen und sieht man ja auch in der Statistik mit seinen zehn Toren, gut ein paar Elfmeter sind dabei. Da kommt ja mit einem Ansatz keiner ran und es wäre unglaublich wichtig, für mich ist es fast schon rudimentär wichtig, dass man diesen Luke Barkley in dieser Saison noch mal sieht. Denn ansonsten wird sehr schwer.
1: Ja, und ich äh, sehe ich auch so. Und ich, deswegen würde ich tatsächlich sagen, gut, ich meine, im nächsten Spiel ist ja sowieso gesetzt, weil Richter gesperrt ist. Ähm, Wobei, das ja
0: nicht unbedingt korreliert. Denn Richter ist die ja, Schien- weil Spieler ist dieselbe, und Luke wird Kondition. das, glaube ich, nicht spielen. Und dann müsste er eigentlich im Mittelsturm ran.
1: Aber du hast ja schon gesagt, du würdest du, du siehst Pekarik im nächsten Spiel. Wenn dem so ist, dann brauchst du ja auch äh, dementsprechend mehr Offensive äh, da vorne und äh, so oder so, ob du ob du dir jetzt ein System ausdenkst, wo er wieder auf den Außen spielt oder in diesem hm. zwei Stürmer System, wenn du ihn dann nach vorne sch- äh, setzt finde ich, musst du musst du einfach darauf setzen, du musst diesen diese Welle jetzt, diese positive yeah. Welle von Luke Bakio nutzen, der gerade mit Selbstvertrauen zurückkommt. Du musst ihn direkt reinschmeißen, du musst ihm sagen, wo willst du spielen, Cut, da spielst er du er verletzt
0: sich gegen Deutschland.
1: Gott. Das ist It's funny, because it's true. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich passiert das. Nein, ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Du, du musst einfach komplett auf die Luke Bakio karte setzen. Deswegen, klar, Einsatzgarantie, sind wir uns einig, ist, ist Bullshit, aber äh, aber so, solange er ja, halbwegs ja, ja. Äh, performt, setz, setz auf ihn. Lass den spielen. Und und wenn du einfach einen Niederlächner oder Nankam kurz auf die Bank äh, stellen musst, so bitter es auch ist, weil ich äh, weil ich Nankam super schätze und auch Niederlächner denke, dass irgendwann der Knoten platzt. Aber du du darfst in dieser Situation, in dieser brenzlichen Lage, darfst du eigentlich nicht warten. Du musst wirklich deinen
0: besten Scorer musst einsetzen. Ich bin ohnehin gespannt, wie der Mittelsturm aussehen wird gegen äh, Freiburg. Denn Wilfried Kongar ist zurück. Sandro Schwarz hat sowohl seine Trainingsleistung als auch sein Auftreten im Benefizspiel gegen den Berliner K gelobt. Er hat beim 5-1-Sieg drei Tore geschossen. Es hätten sogar mehr sein können an mancher Stelle. Übrigens, äh, guter, also generell guter Auftritt der Mannschaft, finde ich, gegen BAK waren sehr spielfreudig, haben vieles umgesetzt. Ja, Regionalligist, ich weiß. Und trotzdem kannst du dir in solchen Spielen ja gewisse ein gewisses Selbstvertrauen trotzdem holen, wenn gewisse Dinge aufgehen. Äh, man hat das Spiel sehr ernst genommen, obwohl es ein sehr, äh, unsport- also, nee, es ist ein sehr sportlicher Anlass, quasi, wenn man so nimmt. Ähm, denn man äh, hat da äh, über 2000 Menschen waren bei dem Spiel auch und am Ende bin ich mal gespannt, was da zusammenkommt. Allein Trainerteam und Mannschaft sollen ja einen fünfstelligen Betrag zusammengesammelt haben. Und äh, das wollte ich an der Stelle nun mal erwähnt haben. Das heißt, Wilfried Konga, who knows, hat vielleicht auch eine Äh, Berechtigung in der Startelf zu stehen, zumindest die Chance dazu und äh, ich habe es ja schon mal gesagt, seine beste Zeit, die er bislang in seiner Karriere hatte, war ein Doppelsturm in Bern. Ähm, Er könnte also auch von einem Sturmpartner profitieren. Aktuell würde ich aber auch Nankam, der jetzt für die U21 das erste Mal gespielt hat und auch getroffen hat, ich würde sagen, da musst du eigentlich die Luke Bakio-Nankam-Welle mitnehmen. So ist meine Meinung. Gut, ich würde aber sagen, dann gehen wir zum Flügelpendant, und zwar zu Ijuke, Crabwise, möchte nämlich wissen, ähm, ob Ijuke im Abschließkampf noch mal eingreifen kann was und was mit der Formation passieren würde. Wäre er ein Schienenspieler, kann er das überhaupt oder wäre es wieder ein 4-3-3? Ähm, also zum einen muss ich wirklich sagen, ich, ich, ich kann, man kann nicht seriös einschätzen, ob der Spieler noch mal wichtig wird für diese Mannschaft, Bislang hört man gar nichts, auch nicht in der Länderspielpause oder Ähnliches. Und das eine ist ja er ist zurück im Training, das andere ist, der hat wieder Spielfitness, der hat Matchpraxis, der hat sein Selbstvertrauen zurück. Ich sehe das bei neun ausbleibenden Spielen quasi nicht mehr. Also ja, ich, also absolut. in meinem Kopf findet Ijuke nicht mehr statt für diese Saison. Alles andere ist, ist nicht die ja also ich, ich kann
1: es auch nur höchstens als Joker-Einsatz mir vorstellen, gerade jetzt auch was äh, was unsere Aufstellung betrifft mit der, mit der Dreierkette, ähm, du kannst den eigentlich nicht sinnvoll als äh, als diesen linken Schiedenspieler einsetzen, weil er einfach defensiv zu schwach ist, ja. ähm, das heißt, du könntest den phasenweise reinschmeißen, gerade mhm. wenn es darum geht, dass er unbedingt genau. noch... Ne, ein Tor schießen muss oder und f- vielleicht irgendwie so ein, so ein falscher Stürmer, wie auch immer, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, aber dann tatsächlich eher situativ und dann als Joker. Aber als Stammspieler würde mich sehr wundern, wenn wir den wieder von Anfang an sehen in Saison.
3: Zumal härter ja anders als zum Beispiel bei einem Luke Bacchio, den du im Sommer eventuell oder höchstwahrscheinlich mhm. verkaufen musst, wo jeder Scorer auch einfach nochmal den Preis in die Höhe ein bisschen treibt. Bei einem Ijuki, den musst du ja nicht aufbauen weiter fürs Team. Der ist kein Eigengewächs, der steht nicht für den Berliner Weg. Du kannst mit ihm kein Geld im Sommer verdienen. Gibt einfach abseits des Sportlichen für da wenig Gründe zu sagen, wir müssen noch mal Injuke irgendwie pushen und eingebaut kriegen.
0: Auch ein Punkt, genau. Damit haben wir die Frage ja eigentlich schon beantwortet. Da müssen wir gar nicht äh, weiter reingehen. Anderer Flügelspieler, äh, selbe Problematik, nämlich Verletzungsproblematiken. Äh, oh, der Name, da, da wird es wieder schwer. Groak. G oder JY, äh, J-I, so ähm, genau, G-I, äh, fragt, ob wir so ein Sona bis zum 30.06.2026 nochmal im Kader bei Hertha sehen werden, dann läuft nämlich sein Vertrag aus und um wie lange Spieler im Aufbautraining sein können. Ich habe halb vergessen, wo er spielt, aber ich glaube irgendwo auf dem Flügel. Was macht man mit dem Jungen? Ja, also auch das will ich jetzt gar nicht zu weit fassen, weil das äh, den Rahmen sprengen würde. Ich muss tatsächlich einfach mal an der Stelle sagen, mir tut mir tut Kilian und Sona so leid. Das muss man sich mal vorstellen. Der kommt mit, was 19 Jahren in ein fremdes Land nach einer Kreuzmannverletzung, die mental sowieso schon sehr belastend sein muss. Der Verein vertraut ihm, zahlt sogar noch mal Geld und sagt, ey, ne, komm in Berlin an, im Sommer greifst du an erste Trainingswoche, zack, Knieverletzung und seitdem nie wieder da gewesen. Ich glaube, das wurde erstmal konservativ behandelt. Irgendwann musste man dann feststellen, gut, wir müssen operieren, übrigens auch nicht das erste Mal, dass man bei Hertha zu dieser Erkenntnis erlangt, nachdem man konservativ äh, vorgegangen ist. Und jetzt ist der Junge, der wird am 11.05. 21 Jahre alt, der hat quasi also knapp zwei Jahre seines Lebens in Berlin verbracht, nicht ein Spiel gemacht, diese Mannschaft nie kennengelernt. Ich 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 will mir nicht vorstellen, was das Mental mit so einem jungen Menschen macht. Ähm, Ob er aktuell vielleicht sogar in der Heimat ist, weil alle sagen, ey, es bringt doch so nichts. Ähm, Man hört ja auch nichts. Also ich ich, ich glaube, im Sommer wird das irgendein Ende finden. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht welches. Ich finde es wahnsinnig schlimm, wie gehässig teilweise Kommentare äh, auf ihn bezogen sind. Ja. Ähm, wenn Hertha quasi bei Pressekonferenzen oder Trainingseinheiten sagt, er und Ijuco befinden sich im Aufbau, kommen da teilweise sehr eklige, hässliche Kommentare bei rum und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also ich nehme da gar nicht das Sportliche mit rein. Nee. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man im Sommer
3: vielleicht, also wenn man sagt, wir sehen weiterhin Potenzial, dass man einen Live-Verein sucht, für den, wo man ihn dann Jahren abschiebt, also nicht, also Schlimmes ha, Wort in dem Fall, immer, aber... Ja, <lacht> in dem Fall, wo er ein Jahr quasi ein bisschen Spielpraxis sammeln kann, weil er wird dann im Sommer zwei Jahre lang keinen einzigen Einsatz gehabt haben. 21 ähm, gibt es auch noch. Ja, gut, aber also wäre ich skeptisch. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte so ein Redan 2.0 werden, wo du irgendwie noch mal mit einer Laie probierst, ob es nicht doch was wird und dann sagst, müssen wir halt wieder verkaufen oder sogar vielleicht einfach Vertrag auflösen, kann ich mir auch vorstellen.
1: Aber bei Redan hattest du ja das Problem, dass er irgendwie nicht sein Niveau erreicht hat, was man sich erhofft mhm. hatte. Bei äh, Sona hast du ja nicht mal die Chance gehabt, irgendwas von ihm zu sehen, weil er einfach nie fit war. Ähm, ging mir jetzt nicht der, darum, der,
3: die, die ja die Spieler zu vergleichen, sondern den Werdegang, dass man ein junges Talent mit ein bisschen Hoffnung holt, der sich aus welchen Gründen auch immer nicht etablieren kann, dann verleihst du ihn dann verkauft ihn hinten raus.
1: Ich ver- verstehe total, was du meinst und ich denke, eine Laie wäre definitiv dann eine Möglichkeit. Ähm, ich, ich bin da auch bei dir, Marc, was das angeht, es ist einfach traurig und bitter für, für ihn, weil du, du hast es ja oft, dass du Spieler hast, die ähm, eine schwere Knieverletzung haben und dann kurze Zeit später schon wieder eine Knieverletzung haben, aber meistens sind es Spieler, die schon in ihrer Karriere so ein bisschen weiter sind, und die quasi so einen, so einen so einen Neustart dann machen und bei Sona er, er hat ja so eine so eine steile Entwicklung gehabt als Jugendspieler. Mhm. und dann gab es diesen Cut und und das ist sehr heftig weil er eben 20 ist und diese 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 Sicherheit dieses Gefühl ich könnte Profispieler sein hat er ja noch noch nur zur Hälfte also hat er nicht so wirklich entwickeln können und ähm, Deswegen finde find ich das sehr bitter. Ich glaube, aber er ist er ist halt nur 20. Das heißt, ich würde jetzt die Hoffnung nicht verlieren, dass er nicht irgendwann doch zum zu einem guten Profispieler werden kann. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, im Sommer sollte irgendeine Form von Wechsel kommen. Einfach auch für die Psyche, dass das ja. er hat ja jetzt wirklich zwei Jahre lang wahrscheinlich nur in der Hölle erlebt
0: und äh, dann ich hoffe dann auch, dass das er erstmal auch wieder Fußball spielen kann. Das, also ich will ja da gar genau. nicht. Ich will nicht zu dramatisch klingen, aber der ist so lange raus, dass zumindest wir haben nichts gehört, aber allein, dass man nichts hört, spricht für mich schon dafür, dass man einfach hoffen muss, dass es überhaupt noch mal kicken kann. Und ab da muss man dann weiter gucken. Ähm, ja, aber damit haken wir Daumen. das Thema dann wahrscheinlich auch ab. Wir kommen zum nächsten Themenblock, wie ich, ich ich habe ihn Zukunftsmusik genannt. Denn aufpassen, es wird hypothetisch in dem Fall. Ähm, Und wir gehen aber auch nicht zu krass rein teilweise, weil es tatsächlich dann äh, eben zu hypothetisch ist. Ich fange jetzt aber mal an mit, mit Tino2406, der die Frage gestellt hat. Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass Hertha spätestens in der Sommerpause wieder auf das 4-3-3 umstellt? Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, wurde sich doch mal darauf verständigt, dass das 4-3-3 in allen Mannschaften gespielt wird, damit alle das System verinnerlichen und es so leichter ist, Jugendspieler hochzuziehen. Wird man das nun verwerfen, wieder zurückgehen oder eventuell alle Mannschaften umstellen? Gute Frage, tatsächlich. Tatsächlich eine gute Frage. Um,
3: Erster Stichpunkt darunter. <lacht>
0: Gute Frage. <lacht> ja, ist einfach ein legitimer Gedanke. Schwierig. Ich, ich habe ja auch mal so eine Kaderplanung gemacht und ich weiß ja nicht, ob ich das schon im Winter angeführt hatte, die Argumentation. Ähm, aber. Ich halte es aktuell für den Profikader für unwahrscheinlich, dass man das 433 umgesetzt bekommt, ohne gefühlt vier Flügelspieler verpflichten zu müssen. Denn <lacht> man hat jetzt schon ein Flügelspieler-Problem. Luke Bakio wird weg sein. Ijuke wird weg sein. Mauli, da ist nie angekommen. Ein, du hast mit Marco Richter einen Flügelspieler. Für den Sommer. Ja, ein
3: Und Fabian Rehse dann ab Sommer, ne?
0: Gut, Fabian Reese ist tatsächlich da und ein Punkt. Und Martin Winkler. Und, ja, gut, Martin Winkler, aber. Warten, bei aller Liebe, ich, ich, ich würde den, ich würde den gerne noch behutsam aufbauen. Der kann für mich noch was werden, aber ist jetzt auch keiner, wo ich sage, yo. Und an dem machen wir fest, das System weiterspielen zu können. Das so weit ich, geht's ich, da nicht. Aber, ich scoute ihn im Moment in Mannheim. Deswegen. Ja, ja. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, nee, so. Also ich halt, ich, ich finde es für den Profikader schwierig. Ähm, zumal ich finde, dass du viele Spieler aktuell hast, die diesem 532-352 äh, entsprechen. So, ich finde auch Mark, also ich finde auch Fabian Rehse kann diesem Spiel entsprechen. Er selber hat jetzt nochmal gesagt, dass er sich mit seinen Anlagen als Schienspieler sieht. Ähm, das ist ja schon mal ein starkes Statement an der Stelle. Und ihn auf links und Marco Richter auf rechts das würde ich jetzt erstmal fühlen. So, zumal du mit Julian Eitschberger einen Spieler hast, der rechts in dieses System passen würde. Du hast sehr viele Innenverteidiger für den Sommer, die du irgendwie unterbekommen musst. Selbst wenn du sagst, man sortiert zwei aus, hast du mit, äh, mit Kempf, Dade, Linus Gechter und Pascal Clemens. Mindestens die und wahrscheinlich einer von beiden, von Rochel und Uremovic, hast du genug in Verteidiger, um das zu spielen. Ähm, du hast viele Mittelstürmertypen, die du sch- interessant miteinander kombinieren kannst. Bedeutet für mich, ich fände es gar nicht verkehrt, diesen 5-3-2 weiter anzuhängen. Was das für die Jugendmannschaften bedeutet, ist natürlich tatsächlich wieder die andere Frage. Jetzt, jetzt muss ich gestehen, ich kann nicht genau einschätzen, wie es bei anderen Mannschaften also bei anderen Bundesligisten ist, ob die ein festes System für ihre Jugendspieler eingebaut haben. Ich kann mir aber sogar vorstellen, dass der aktuelle Trend wieder mehr in Indiv- darum geht, Individualität zu fördern. Und das muss ja teilweise systemunabhängig auch passieren. Also ein starres 4-3-3, das kann der Schlüssel zum Erfolg sein, muss es aber auch nicht. Und ich glaube, im Sommer wird sehr viel davon abhängen, hält man dann Pablo Thiam fest, wie baut sich das unter Zecke Neuendorf auf, und so weiter, also ich glaube, es ist te- jetzt aktuell ser- noch gar nicht unbedingt seriös einzuschätzen, wie da sich dahingehend im Sommer aufstellen wird.
3: Ich bin mal gespannt, wie sehr man, sofern Schwarz bleibt, ihn mit ins Boot holt in der Kaderplanung und inwiefern er sagt, ich will eigentlich unbedingt mein 4-3-3 spielen, setzt alle Hebel in Bewegung, dass wir genug Flügelspieler bekommen, oder ob Schwarz sagt, am Ende ist es mir egal, ich will mein mein Pressing und äh, ja. schnellen Konterfußball spielen. Und ob ich das jetzt im 4-3-3 oder 5-3-2 mache, ist bei mir erstmal zweitrangig. Ähm, und dass man eventuell probiert, auf Schwarz da ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Ich sehe es aber ansonsten wie du, ich hatte ja auch auf Twitter jetzt in den letzten Wochen mal verschiedene Szenarien durchgespielt, tatsächlich das 5-3-2 eigentlich am sinnvollsten ähm, vor allem, weil du dann auch jemanden wie, wie Eitsperger, der ja schon etwas in den Profis ist, leichter mit einbinden kannst. Ähm und zum System, ja, im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wie relevant das ist, dass du in der Jugend schon, irgende- das ist ja genau das, was halt kritisiert wird, ne? dass die Jugendspieler, wenn Mehmet Scholl meinte, glaube ich mal, vier Systeme vorwärts äh, rülpsen und kannst irgendwie in die Richtung. Das ist, glaube ich, nicht das, was es braucht. Du musst die Spieler technisch gut ausbilden. ähm, Und wenn sie das halbwegs drauf haben, dann kannst du sie ab der U23 oder ab dem Profikader an die Taktik ranführen. Ähm, Und von daher würde ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken machen, was den Jugendbereich angeht.
1: Wobei es natürlich dann wieder dem widerspricht, was Hertha gesagt hat, was die machen wollen. Die haben eben gesagt, dass die diese diese Systeme auch in der Jugend dann auch eintrainieren äh, wollen und ähm, wenn das tatsächlich eine langfristige Entwicklung ist, die Hertha machen möchte, und das hat, meine ich, Tiam jetzt im August gesagt, dass die tatsächlich auch auf dieses 433 dann äh, setzen wollen, in der Jugend angepasst, also nicht Copy-Paste, das, was Ajax macht und so, aber ähm, trotzdem, gerade diese langfristigen Sachen, die Idee ist ja nicht verkehrt, dass du dir denkst, okay, ich, ich brauche hier langfristig eine Mannschaft die sich quasi mit der Jugend von selbst wieder ernährt mit Spielern ja, ne? und dass sich ja. da, diese Spieler direkt reinkommen und direkt wissen wie man wie man das spielt und 433 man denkt immer so starr aber es muss ja nicht starr sein nur weil du nur weil du bestimmte systeme antrainierst in der jugend heißt es ja nicht dass du nur diese systeme spielen kannst und da muss also, ja auch die individuelle das- arbeit ja aber aber genau das meine ich ja ne? und äh, deswegen für mich ist das gerade jetzt was was die profimannschaft betrifft habt ihr eigentlich alles gesagt ich bin ich auch voll bei euch was die Jugendmannschaften angeht, wenn du wirklich was Langfristiges planen möchtest, kannst du nicht innerhalb von von einem Jahr äh, angesichts dessen, was gerade in der Profimannschaft passiert, deinen ganzen Plan umwerfen. Also ich bin ich, mhm. ich wäre der Meinung, wenn du wirklich einen guten Plan hast, und ich hoffe, das haben wir, äh, dann mach es doch. Und dann äh, muss die, muss die Profimannschaft, äh, die, die ändert sich ja sowieso gefühlt alle drei Monate, dass die Situation bei uns, ja. Und dann dann kannst du immerhin das, was essentiell ist und das, was der Hertha-Weg ja auch sein soll, ne, die Jugendarbeit und das, was das bet- äh, betrifft, dann kannst du das tatsächlich auch langfristig gestalten. Aber ich fände jetzt ist komisch, wenn jetzt auf einmal heißt, okay, wir machen, wir lassen das komplett mit den das Systemen ist halt oder wir machen 352
0: oder Du hast ja gerade davon gesprochen, Hertha hat sich für diesen Weg entschieden und das stimmt schon, aber wer ist in dem Fall Hertha? Hertha war, also dieses 4 3 wir wollen einen Spielstil entwickeln und so weiter, das ist sogar noch projekt gold gewesen an manchen Punkten. Äh, Carsten Schmidt ist nicht mehr da, Friede Bobisch ist nicht mehr da, Sebastian Zielischowski ist nicht mehr da, Pablo Tiam ist im Sommer vielleicht weg, Thomas Bräuch ist vielleicht im Sommer weg. Fast alle Entscheidungsträger, die dieses feste 4-3-3 mitgehen wollten, sind geschichte da wird sicherlich rettenswerte Ansätze geben, die man übernehmen kann, aber wie in anderen Aspekten wird man vielleicht auch da feststellen, boah, viel zu groß gedacht und wie gar nicht unsere Situation angemessen ähm, und ich, ich, ich wehre mich da gar nicht gegen, wenn am Ende nochmal eine Bewertung, eine Evaluation äh, gemacht wird und man feststellt, dieses mit dem 433 sollten wir durchgehen, das das ergibt Sinn, dann macht das gerne. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man sich im Sommer mit neuem Personal, auch Zecke, der erneut, auf der dann eingearbeitet ist und so weiter, sich dahingehend noch mal neu orientieren möchte. Und ich finde, ich sehe diese Systemkritik durchaus in Deutschland, dass man gedacht hat, wir müssen nur taktisch gut ausgebildete Spieler entwickeln, und wir sehen es dann aber bei Mannschaften wie Italien, Obacht, Mentalität ähm, oder Argentinien und, und so weiter, dass, 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 dass selbstbestimmte Spieler, dass, dass anpassungsfähige Spieler, das mutige Spieler, die technisch was drauf haben, denen eine Eigenverantwortung anerzogen angezo- äh, an- wird, dass das dass vielleicht miteinander kombinierbar sein muss. Und auch da wieder, jetzt ist eine sehr subjektive Einschätzung, aber wenn ich finde, Berliner Weg ist auch irgendwo Individualität schützen, also ich will, wenn du Tanks und De Desjagas und Patrick Eberts nochmal haben willst, dann musst du denen auch eine gewisse Form von Freiheit lassen. Und das kann auch Freiheit in einem starren System sein, aber es ist vielleicht unwahrscheinlicher, diese zu erreichen. Ich bin gespannt einfach, wie man sich da im Sommer entscheiden wird und kann mich da mit mehreren Ideen anfreunden, aber es muss halt mit Überzeugung dieses Mal gemacht werden.
1: Ja, ich sehe das auch so gerade, was diese individuelle Individualität betrifft, aber für mich ist das nicht unbedingt, man kann beides vereinen ja, also bestimmt, man kann, bestimmt. das ist so meine Hoffnung.
0: ja Gut, ähm, gehen wir zur nächsten Frage, die wir gar nicht in aller Ausführlichkeit beantworten wollen, weil das wirklich Zukunft Zukunftsmusik ist und von vielen Faktoren abhängt, aber um deine Vorarbeit da auch gewürdigt zu haben, die Flipsy, du hast gefragt, gibt es Spieler, die ihr nächste Saison unbedingt bei uns im Profikader sehen wollt? Ich Möchte dein Scouting wertschätzen und nenne die Namen jetzt einfach mal, die du genannt hast. Und zwar ist das Hauke Wahl von Holstein Kiel, Derek Köhn von Hannover, David Kofnatsky von Düsseldorf, auch Tanaka äh, von Düsseldorf, Masaya Okugawa, kennen wir noch aus der Bundesliga aus Bielefeld, Sebastian Vassiliades auch Bielefeld und Paul Nebel von Mainz nach Karlsruhe verlieren. Alles sehr interessante Namen, die, die sowohl in der ersten Liga als auch zweiten Liga funktionieren könnten. Auch ich habe ja im Winter mal ein bisschen Scout gespielt und habe da auch so Namen ausgespuckt wie äh, äh, Lead Paccarada, der jetzt ja zum 1. FC Köln dann gewechselt ist. Ähm, oder auch Ron Schallenberg, der dieser Anker-Sechser ist. Die Position hat man jetzt zwar besetzt, aber auch nur einfach, muss man sagen, mit äh, Gergi. Da muss man auch noch Optionen finden. Ähm. Ich finde also erstmal grundsätzlich den Ansatz, den du gewählt hast, gut. Denn das sind realistische Spieler, das sind auch Spieler des Profils Fabian Rehse, Spieler, die aus der zweiten Liga kommen, die noch nicht völlig fertig in ihrer Entwicklung sind, teilweise zumindest, ähm, und die härter als echte Chance sehen würden. So, Also der Ansatz als solcher ist erstmal sehr gut gewählt. Ich glaube, wir haben uns jetzt nicht komplett mit Namen auseinandergesetzt, weil liga zugehörigkeit und all diese Dinge einfach eine zu große Rolle spielen und wir jetzt hier zu sehr in Fantasien, glaube ich, äh, uns bewegen würden. Benny, was äh, sagst du zu den Namen oder zu den generellen Überlegungen? Habe
3: ich eigentlich nicht viel zu ergänzen. Es ähm, hängt halt am Ende auch, ich finde, du solltest erst dein System haben und dann Neuzugänge danach äh, Kauf, also, es bringt ja nichts, jetzt zwei Flügelstürmer zu holen, wenn wir dann, wenn das die zwei einzigen sind und man dann sagt, eigentlich sind wir immer noch zu dumme gesetzt, wir müssen wieder auf die Fünferkette. Es fällt in sich nicht schlüssig, ähm, und vor allem solltest du erstmal gucken, was willst du spielen, wie willst du spielen, was wünscht sich der Trainer, und dann kannst du gucken, wie du holst. Natürlich muss Benny Weber oder müssen Benny Weber und sein Team jetzt die Wochen schon nutzen, um Auswahllisten zusammenzustellen mit Spielern, die in den verschiedenen Szenarien sinnvoll und bezahlbar und sportlich Mehrwert bieten. Aber sich jetzt auf irgendwie bestimmte Namen, zumindest bei den externen Neuzugängen, ich denke, was die Jugendspieler angeht, kommen wir gleich noch zu, kann man vielleicht ein bisschen konkreter werden, aber gerade was Neuzugänge von außen angeht, finde ich es da auch schwer, mich jetzt festzulegen auf irgendwelche Namen.
1: Und wenn ich ergänzen kann, finde ich einen super Punkt, aber auch der Gegenaspekt, das heißt, du musst gucken natürlich anhand eines Systems, wen du holst, aber du musst auch anders gucken, wen, wen kannst du holen, welche Möglichkeit hast du, welche Spieler kannst du überhaupt kriegen, weil das du könntest ein System haben, aber du, du kannst die Spieler, die du dafür brauchst, gar nicht holen, weil dir die Mittel fehlen oder weil die Spieler nicht kommen wollen. Das heißt, du musst natürlich auch schauen, was ist realistisch und wenn du dann Anhand dessen ist es so komplex bei Hertha einfach, ne, weil du einfach diese beiden Seiten hast. Du würdest gerne was machen, musst gucken, ob es überhaupt möglich ist und dann im besten Fall irgendwie eine Lösung finden, wo beides zu vereinen ist. Aber ähm, ich sehe es auch so, dass es sehr, sehr viel, ich würde super ungern jetzt die Verantwortung bei Hertha haben in diesem Zeitpunkt, weil einfach für mich extrem viel Ungewissheit ist in jeder Hinsicht, ja. ob jetzt finanziell oder sportlich und ähm, das das fällt deswegen ist es auch jetzt müßig darüber nachzudenken, was jetzt
0: konkret für Optionen für uns äh, sinnvoll wären. Ne? Ja. Aber dem ganzen Thema werden wir uns ja spätestens im Sommer dann wieder widmen in verschiedenen Podcasts. Episoden, Also es wird ja alles nochmal aufgegriffen. Äh, wir können auch ganz kurz über die Jugendspieler reden, äh, die Flip-Sie, denen Flipsi den Sprung in den Profikader zutraut. Auch hier kurz die Namen vorgelesen. Tim Gollas, Torhüter, hat schon einen Profivertrag. Pascal Clemens, da wird es eine Frage der Zeit sein, nehme ich an, der Innenverteidiger. Elias Strassner, Linksverteidiger, Obacht Gladbach. Jannik ähm, Mausehund, bester Nachname dieser Liga, <lacht> gar keine Frage als Innenverteidiger. Weiterer lernender Pop Flügelstürmer hat sich aber gerade das Kreuzband gerissen. Ibrahim Maser, ähm, Offensiv-Allrounder. Benze Dadai der Jüngste der Dardai-Dynastie. Äh, Julius Gottschalk. Und der
3: Kotsch- talentierteste, wie bei jedem jüngsten Bruder.
0: Ja, äh, genau. Ich überlege gerade. Ich bin ja auch einer von drei Brüdern und das könnte tatsächlich wieder hinhauen, die Nummer. Naja, egal. <lacht> äh, <lacht> mal gucken. Äh, Julius Gottschalk, sehr schöner Nachname, und äh, ja, Nada El Jandawi wird genannt, ähm, da im Klammern steht Marketing, plus er kann eigentlich echt kicken. Ähm, mhm. Über Jendawi haben wir uns oft genug geäußert, also besonders bei Erstliga verbleibt kein Thema und auch in der zweiten Liga, also es schafft es ja gerade körperlich nicht mal sich für die Regionalliga fit zu halten, das mag jetzt sehr gemein klingen, aber da kann er ja auch im Alter von 26 Jahren oder so keine richtige Konstanz aufbauen. Dass der Mann technisch was kann, da steht ja außer Frage. Ich finde es doch trotzdem schwierig. Und bei Jugendspielern ist das ist der Konjunktiv ja fast noch am größten, muss man ja wirklich sagen. Da sind so viele Dinge zu beachten. Bei Natürlich sind das alles talentierte Spieler. Und doch sind sie teilweise noch so jung und so weit weg, dass du das seriös nicht einschätzen kannst für den Sommer. Und auch da, Thema Liga-Zugehörigkeit, natürlich wirst du in Liga 2 mehr Raum haben, aber auch das Muss spüren, mehr Jugendtalente einzubauen, weil du gar nicht die andere Möglichkeit hast. Ähm, Ich hatte ja auch im äh, Februar einen Artikel geschrieben zu Talenten, die, glaube ich, schon fast ein bisschen näher dran sind an manchen Stellen. Also da würde ich auch einen Theoman Gündes zu zählen, da muss man tatsächlich gucken, ob der nicht tatsächlich im Sommer noch geht. Julian Eitschberger ist langsam soweit, na, also es gibt schon, ich sehe auch ein Benze da dass der zumindest ein bisschen mehr Profi-Luft in Form von Trainingsanhalten oder ähnliches, aber boah, ist das alles theoretisch noch super schwer. Mhm.
3: Rein von den Scorern könnte man sicher Ibrahim Maser auch nennen, dass der vielleicht das eine oder andere Profi-Training schon mal mitmachen kann, der hat jetzt in 14 Spielen sechs Tore und neun Assists in der u Hat U19 jetzt auch bei den Bundesliga. Profis letztens
0: das erstmal mittrainiert, also
3: Gleiche, Pepe Pereira Mendes ist Mhm. auch, äh, ich glaube, ein Flügelstürmer mit äh, 8 Toren, äh, Assisten, 16 Spielen. Das sind auch Zahlen, die zumindest mal indizieren, dass da vielleicht äh, ein gewisses Talent vorhanden ist, was man sich zumindest mal angucken kann. Und ansonsten der Name von der Liste hier, der, glaube ich, mit am realistischsten ist, ist äh, Pascal Clemens einfach, weil der war jetzt schon mit im, im Trainingslager und vor allem in der zweiten Liga würde der, glaube ich, doch die ein oder andere Minute nächste Saison äh, sammeln können.
0: Ich finde die Innenverteidigung von Hertha eigentlich sehr, sehr spannend im nächsten Jahr, denn Linus Gechter kommt zurück von der Laie, wo er auch wirklich Spiele bislang sammelt und wo eigentlich außer Frage steht, was für ein Talent der hat. Du hast Marton Dardai, wenn er fit bleibt, das finde ich ist bei Marton Dardai mittlerweile tatsächlich eine Thematik, die man einfach mit einberechnen muss. Du hast mit Marc-Oliver Kempf einen Spieler, der sich als Abwehrchef durchaus gemausert hat und du hast eben die beiden Spieler, die nicht wirklich durchgekommen sind, bislang mit Oremovic und Rochel, daraus das richtige Puzzle zu bauen, da kann eigentlich, da steckt sehr viel härter Weg drin, potenziell. So, ohne dass du völlig unrealistisch blindlings in die Saison rennst, denn ich finde, dass Linus Gechter seine Bundesliga-Tauglichkeit sogar schon bewiesen hat, ähm, Martin Marton hat das schon geschafft, und Pascal Clemens, wenn ich den in der U19 sehe, mein Gott, ist der abgeklärt. Der wirkt einfach schon wie Linus Gechter. Der der wirkt sehr fertig in seinem ganzen Profil. Hm. Also für mich steckt in der Innenverteidigung da fast schon am meisten Potenzial aus Jugendspielern was zu bauen.
3: Bei Innenverteidiger (lacht) Sorry, Innenverteidiger da natürlich mit die undankbarste Rolle für den Verein ist, um neue Spieler einzubauen, ne, weil Da wird ein Fehler einfach bestraft, wenn du mal einen Stürmer reinhaust, der 18 ist, wenn er das Spiel nicht trifft, ja gut, sei es drum, sammelt ein paar Minuten, ein paar Erfahrungen und ist halt sonst nicht weiter auffällig, aber wenn der Innenverteidiger einen Bock schießt oder sich körperlich einfach komplett abkochen lässt von einem Bundesligaspieler, guckt danach jeder rauf und fragt, na wieso habt ihr den jetzt schon spielen lassen, der ist noch nicht so weit. Das ist natürlich für Hertha eine undankbare äh, Position.
0: Das ist ja, ja, aber da müssen sich allen, das muss allen halt bewusst sein. Das ist, finde ich, auch in dieser Saison mit Oliver Christensen so, dass du sagst, wir haben es bewusst für den jungen Torhüter entschieden. Also mhm. gehen wir den Weg mit dem jungen Torhüter auch mit. So, ähm, Ich habe übrigens noch mal geguckt, was Hertha tatsächlich auch äh, aktuell abhanden geht, ist das, was ich letztens ein bisschen beschrieben habe. ist noch ein kurzer Nebenaspekt. Hertha hat sieben, Gegentore mehr kassiert, als sie hätten kassieren sollen, rein aus Expected Goals ähm, Aspekten und tatsächlich hat äh, Oliver Christensen aktuell die schlechteste Rate an gehaltenen Expected Goals in der Liga quasi und das ist noch nicht alarmierend in dem Sinne, dass ich finde, er spielt eine schlechte Saison und doch merkst du vielleicht bei so einem jungen Teuter, dass er noch nicht das Selbstverständnis hat, um Härter auch mal Punkte festzuhalten. Das hatte ich ja letztens noch mal. Das war ja damals noch eine Bauchgefühlsgeschichte. Äh, das wurde jetzt noch mal mit Zahlen von Opter äh, untermalt. Und dann ist eben die Frage: Geht man diesen Weg trotzdem und geht man den Hertha-Weg konsequent? So.
1: Ja, gerade jetzt in der Abstiegssaison einen jungen. Torwart das Stammkeeper zu haben, ohne wirkliche Alternative, ist natürlich sehr abenteuerlich, ähm, also ich glaube, wir, wir lieben alle Christensen, zumindest jetzt in, in diesem Kreis finden wir den, ich zumindest finde ihn super und ich bin froh, dass er bei uns spielt und ich bin froh, dass er seine Chance bekommt, aber es stimmt natürlich, dass es gerade in so einer Abstiegssaison, einer extrem schwierigen Saison ähm, sehr, sehr riskant ist, dann so einen jungen Keeper als deine einzige wirkliche Option zu haben, ist, ähm, ist krass, ja. Aber gut, jetzt hast du den, jetzt kannst du auf ihn bauen und ähm, im nächsten Jahr, egal was kommt, wird er ja hoffentlich dein, dein Stammkeeper bleiben.
0: Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage und zwar schreibt Mini MiniWinner ähm, wie ist eure Prognose für die kommende Transferphase? Die Rückkehr der Leihspieler wird, äh, wie Piontek oder Alderete macht die Planung ja nicht einfacher. Wer wird gehen und auf welchen Positionen wird nachgelegt? Und da würde ich die Frage von t dog 93 gleich mal dazu werfen, denn der schreibt Moin zusammen. Wie könnte der Kader im Falle eines Abstiegs aussehen? Welche Spieler bleiben und welche würden sicher gehen? Wie stünden die Chancen auf einen sofortigen Wiederaufstieg? So. Denn das ist ja das, was, deswegen habe ich das ja unter Zukunftsmusik gefasst, es ist alles sehr theoretisch. Es hängt wahnsinnig davon ab, ob man in der ersten Liga bleibt oder nicht, wer kommt und wer geht. Und doch gibt es vielleicht Spieler davon unabhängig, die ohnehin gehen werden. Und an den würde ich mich eher, eher orientieren aktuell. Denn härter. wir haben den Finanzbericht gesehen und der Finanzbericht ist trotz der Finanzspritze von Seven äh, nicht gut. Das war einfach nur das Überleben, was da gesichert wurde und du wirst im Sommer zwangsläufig Geld sparen müssen und das schaffst du, indem du Gehaltskosten gering hältst möglichst und äh, kleiner machst und zum anderen eben dadurch, dass du Transfererlöse erzielst und da kommen für mich vor allen Dingen zwei Spieler eben in, äh, also zum einen muss man eben sagen, um die erste Frage mit den Leihspielern abzuhandeln, du musst eigentlich fast alle Leihspieler loswerden. Also außer die ja. jungen Talente, die du verliehen hast, um damit sie sich weiterentwickeln. Also ähm, Gechter. Gechter. Gächter und Wolfschläger Und Winkler. Winkler. Und Winkler, ja. Ähm, abseits dessen kannst du absolut alle Spieler gehen lassen. Und du musst teilweise wahrscheinlich denselben Move bringen, wie bei Selke und Darida zu sagen, zum Nulltarif. Und Hauptsache, das Gehalt ist weg. Thema Seifolk, der, ich glaube, der spielt bei Herders Verona Gar keine Rolle. Nein, tut er nicht. Ähm, das, da, es gibt kein Lobby mehr für diese Spieler auf dem Markt. Gibt es einfach nicht. Und die Vereine werden sagen, wir nehmen den, aber der will so viel Gehalt, weil er von euch so verwirrt wurde, wir zahlen jetzt nicht noch eine Ablöse, sind, wir, sind nicht bescheuert. So. Und ich glaube, da wird Hertha sehr viel Weg frei machen müssen, ähm, um das zu ermöglichen. Das heißt, bis auf die genannten Spieler müssen alle Leihspieler und wenn man da so und wenn man da riesige Kröten schlucken muss gehen, weil ich sehe auch nicht, dass du Spieler noch mal integriert bekommst. Ascasibar, der wollte zurück in die Heimat, das wäre noch der gewesen, wo ich gesagt hätte, sportlich kann man sich das noch irgendwie versuchen zu geben, aber auch der kassiert ein Mördergehalt und abseits dessen gibt es keinen Spieler, der härter ich, ich finanziell so helfen gehen. kann. Ja so wenn ich da jetzt jemanden vergessen habe aber ich glaube nicht ähm, also das ist halt das eine ähm, und das andere ist Spieler die unabhängig von Liga verbleibt gehen sollten und da fallen mir natürlich erstmal zwei prominente Beispiele ein mit Luka Tuzar der dem da haben wir schon drüber geredet es tut weh ich weiß ich sehe die Tränen in deinen Augen Chris ich sehe das aber es ist einfach so dass der Mann knapp 5 Millionen im Jahr verdienen soll. Das ist absurd für die Situation, in der sich Hertha befindet. Ja, er ist Teil der Aktie geworden. Ja, er ist mittlerweile sportlich einer der wichtigsten Spieler. Aber du kannst mit ihm noch eine ordentliche Ablöse kassieren und das Gehalt kriegst du einfach nicht gestemmt. In keiner Welt. Und deswegen muss das eigentlich im Sommer, egal ob man in der ersten oder zweiten Liga bleibt, enden. Seht ihr er das ist anders? Der
1: wichtigste Spieler. Nicht einer der. Er ist der wichtigste Spieler.
0: <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht. Benny, siehst du das anders oder willst du einen anderen Namen hinzufügen? Ich hatte ja noch einen im Petto, aber den denken wir uns ja eh alle.
3: Ja gut, Luke Bacchio wird weg sein. Das, äh, das ist, glaube ich, klar, vor allem mit Blick auf die, den restlichen Vertrag. der Du kannst Luke Bacchio nicht 24 ablösefrei verlieren. Das kann härter. sich, das gibt eigentlich keine Welt, in der selbst super, also wenn der nächste Saison 20 Tore und 10 Vorlagen für uns liefern würde, ich glaube nicht mehr, das wäre es wert, auf die 8 bis 10 Millionen Ablöse, die er jetzt vielleicht noch bringen kann, zu verzichten. Zu tusa es tut unendlich weh, wenn man ihn im Sommer gehen lassen muss. Aber ich sehe auch keine Alternative, solange er nicht sagt, hey, ich verlängere nochmal für drei Jahre fürs halbe Gehalt. Und warum sollte er das machen? Das ja, äh, wird, wird nicht passieren. <lacht> ähm, Jungs, ich habe so
0: viel verdient, ich mach's für lau. Ich bin jetzt mit ja, okay. <lacht> gar kein Stress.
3: Du kannst halt, du kannst höchstens aufbauen, dass er sagt, ich fühle mich jetzt so wohl in Berlin, ich finde es hier geil, ich will unbedingt bleiben und vielleicht werde ich Kapitän, aber das sind wir realistisch, der Typ ist jetzt 25, 26, der hat noch 5, 6, 7 Jahre Profifußball im Köcher, der wird nicht jetzt mit Mitte 20 seine Karriere quasi beenden und sich an Hertha binden für zwei Millionen im Jahr, das ist halt, ist, sorry, das wird nicht passieren. Ja. Ähm, und von daher, die beiden werden auf jeden Fall weg sein. Die Namen, die für mich in der nächsten Song interessant sind, beziehungsweise müsste man, glaube ich, zweiteilen, ähm, je nach Liga-Zugehörigkeit. Ich habe noch, hab noch einen,
0: hm? der Liga-unabhängig gehen muss. Dann Und ja, da werden mir Menschen wieder meine Agenda unterstellen. Aber Achso, nachdem die ja, Gerüchte Platte. jetzt, genau, naja, na, na, muss man ja. ja drüber reden, denn nachdem die Gerüchte jetzt wieder aufkamen, auch weil er selber oh, ja. in der Medienrunde hat fallen lassen, dass Gespräche stattfinden, um Himmels Willen, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ich werde da fast, also bei aller auch journalistischen Objektivität, die ich versuche an den Tag zu legen, werde ich da fast ein bisschen emotional. Und das hat natürlich nichts Emotionales an sich, aber wir reden über einen Spieler, der dessen Vertrag ausläuft, der wahnsinnig viel Geld verdient. Ja, er würde Abstriche machen und trotzdem würde er wahrscheinlich immer noch gutes Bundesliga-Geld verdienen, denn er wird ja nicht auf ein Niveau runterkriechen, wie es jetzt ein, weiß ich nicht, wen man da jetzt nennen möchte, im Verein verdienen wird. Ähm, er ist 31 Jahre alt, seit, ich würde sagen, vier Jahren stagniert er, beziehungsweise befindet sich sportlich sogar eher im Fall. Er ist sein, er wird seiner Führungsspielerrolle nicht gerecht, denn das wäre noch für mich ein Argument zu sagen, er hat so wenig Führungsspieler, da muss man die, die man hat, irgendwie halten. Das, dem wird er in meinen Augen nicht gerecht. Ähm, Du hast mit Maximilian Mittelstädt im, im Winter bis 2027 verlängert. Die beiden nehmen sich sportlich. Wir können wieder, wir könnten da sehr tief reingehen. Ich beende das mal mit einem Satz. Sie nehmen sich sportlich nicht viel. Damit fasse ich es jetzt einfach mal zusammen. Und wenn Hertha in seiner Finanzsituation zwei dieser Linksverteidiger hat, muss halt einer gehen. So. Einer muss gehen. Den einen hast du schon verlängert. Du hast du hast schon zwei Eigengewächse an dieser Situation verloren. Du kannst es nicht mit Elias Strassner schon wieder so machen. So, und
3: Und noch dazu kommt halt ein Rehse, der in der Fünferkette ja eben auch eigentlich genau, auf der Spielerpositionen spielen ist, würde. Sollte
0: Hertha sogar in der, genau, in der Fünferkette-Formation bleiben, hast du sogar noch einen neuen Spieler für diese Position ab nächster Saison mit Fabian Rehse. In keiner Welt, in keiner Welt würde ich verstehen, warum man mit Marvin Plattenhardt verlängern soll. Und das hat ja auch nichts mit den Verdiensten zu tun. Also jemand hat ja auch auf Twitter schon mal geschrieben, Weg bedeutet ja auch äh, den verdienten Spielern Respekt zu zollen. Ja, natürlich. Aber das muss aber aus Dankbarkeit den Vertrag zu verlängern, das hat Hertha in der Vergangenheit mit Wladimir Darida und Co. zu oft getan und ist auf diesen Spielern sitzen geblieben, auf gut Deutsch gesagt. Und für mich würde es dafür sprechen, dass man nicht viel verstanden hat, wenn man mit Marvin platten hat verlängert. Man hat jetzt die Chance, mit dem auslaufenden Vertrag dieses Kapitel zu beenden. Mittelstädt ist jetzt 26 Jahre alt, der ist im besten Fußballeralter, vielleicht sogar ein Jahr drunter. Du musst ihm jetzt auch die Chance geben, dieses dieses Alter auszunutzen. Ansonsten war das alles für die Katz und mit viel Konfetti im Winter zu verlängern um dann mit Marvin Plattenhard zu verlängern, dann würde ich die Welt nicht mehr verstehen. Aus einem rein wirtschaftlich Kaderanalytischen Aspekt heraus. Ja, ich sehe es ich genauso. Kann ich noch einen weiteren, ich glaube,
1: wir haben ja sehr viel über Plattenhardt gesprochen ja. in den letzten ja, 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 ja. Monaten. Ähm, kann ich noch einen Namen reinwerfen, der wie ich finde, auf jeden Fall gehen muss? Mhm. Ähm, Stefan Jovetic. Ja. Sein Vertrag ja, okay, läuft geht, aus, ja. aber es ist ja noch eine Option, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Nee, man einen hatte, glaube ich, ein Jahr. Jahr und hat die Option jetzt für dieses Jahr gezogen, oder? Nee, das nee, nee, nee nee. nee,
0: nee, nee, man kann bis 24 verlängern.
3: Ah, okay.
1: Das ist halt deswegen, deswegen, das hatte ich nämlich im Kopf und ich finde, dass, das ja. muss man auf jeden Fall nicht machen. Ja. Also man sollte äh, sich verabschieden von Jovitic, weil er ja auch viel verdient Frage. und dann... Gar keine Frage.
0: Also hatte ein paar schöne Momente, so einen schillernden Namen wie Jovic schon mal auf dem Feld gesehen zu haben, ist, glaube ich, ganz cool gewesen. Aber gemessen an der Verletzungshistorie und dem tatsächlichen Wert, den er für die Mannschaft liefert und dass er ja auch eine Position im Kader wegnimmt, die eigentlich jetzt schon dem Derry sharehand beispielsweise gehören könnte, ne? Ja. Ähm, ist das, glaube ich, äh ein teures Vergnügen. So, aber, Benny, jetzt steigt gerne ein mit den Spielern, die bei ab im Abstiegsfall gehen sollen.
3: Ja, wir können ja noch ganz kurz der Vorständigkeit haben, auch Pekarik und Boateng natürlich nicht verlängern. Ja, so.
0: gar keine Frage. Ähm, dann gehen natürlich, äh, geht natürlich auch ein Ijuke leihweise wieder zurück. Ähm, Dasselbe ja. gilt auch für Ivan jetzt, der zu wenig gezeigt hat in dem Jahr. Ähm, ich glaube auch, dass man Liga unabhängig darüber reden kann, dass entweder Uremovic oder Rochel gehen sollten, denn ich hm, glaube, beide zu halten, dass das, das, das funktioniert so nicht. Ähm, ich das, verdiene auch viel. Beide. Ich weiß gar nicht, wie viel sie verdienen, um ehrlich zu sein, also die, die Vertragssituation dahingehend kenne ich gar nicht, aber ähm, unabhängig davon, der sportliche Mehrwert und mit dem Linus Gechter, der zurückkommt und so weiter, ergäbe das keinen Sinn. Ähm, ich würde sogar ich würde sogar, wenn wir im, also, wenn Hertha im 5-3-2 bleibt, würde ich sogar über John Joe Kenny diskutieren, denn Marco Richter ist da gesetzt. Ich finde, dass John Joe Kenny keine Qualifikation für diese Außenposition mitbringt und Julian Eitsberger wird jetzt zu den Profis feststoßen. Auch da, Hertha Weg, dann sag, erster Ersatz für Marco Richter ist Eitsberger.
3: Ähm, da können, können wir jetzt quasi überleiten zum, zum Abstiegsfall, weil auch Boetius und Konga sind für ja. mich so Kandidaten, ja, ja, ja. die im Sommer gekommen sind erst, wo ich aber sage, leider so wenig gezeigt, wenn sich Abnehmer finden, gib sie wieder ab, weil das ist eben das Problem von Hertha in den letzten Jahren gewesen, dass du Spieler, die sportlich keinen großen Mehrwert liefern, du teilweise zu lange behalten hast und ich glaube nicht, dass man ja sagen sollte, ja, die sind erst ein Jahr da, gib ihnen nochmal ein zweites Jahr und sag wenn sich jemand findet, gib sie ab. Die interessanten Namen, glaube ich, im Abstiegsfall, über die man diskutieren muss, sind ähm, Richter, Serda und Kempf. Weil alle anderen sind jetzt entweder erst im Winter gekommen, die wirst du garantiert nicht abgeben im Sommer, ähm, oder dann Eigengewächse, die eigentlich auch gehalten werden müssen. Ähm, ja. Oder habt ihr da noch mehr Namen, erstmal, über die man zumindest diskutieren muss?
0: Wenig tatsächlich, ähm, wenig. Ich glaube, war auch Niederlechner beispielsweise ja bleiben würde und so weiter. Ähm, bei Kempf bin ich, Herr Gierci, glaube ich, der hat sich jetzt härter verschrieben, wenn du mit äh, 31, also jetzt 31 Jahren, nochmal wechselst und deine Position als Kapitän im anderen Verein aufgibst und so weiter. Der wusste ja, worauf er sich einlässt im Winter. Also ich glaube nicht, dass der nochmal zieht erstmal. Ähm, ich habe bei Kempf eine sehr entschiedene Meinung, also den musst du halten. Ja, ich, ich glaube, kann. dass er einer der wenigen Achsenspieler dieses Kaders ist. Trotzdem erst trotzdem erst 28, so, also der ist auch nicht im Sommer, äh, steht ja nicht vom Karriereende. Er ist mit dem VfB Stuttgart schon mal runtergegangen. Er kennt zum einen damit die Situation und es ist ein Spieler, der anscheinend bereit dazu ist, auch mit runterzugehen. Kempf ähm, wird nicht wenig Geld verdienen, wird aber auch keinen Explosiv hohen Vertrag haben, vermute ich jetzt mal. Und wenn du den abgibst, dann ist mir die Abwehr schon wieder plötzlich auf einen Schlag viel zu unsicher. Ähm, und ich glaube, Kempf, der hat jetzt auch hier reingefunden und so weiter. Ich, 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 ich glaube, wenn du das Ziel Wiederaufstieg hast, dann musst du an Kempf festhalten. So. Okay,
1: ähm, <lacht> sehe ich genauso. Ich würde aber auch zusätzlich sagen, dass äh, du eigentlich auch Serda halten musst. Weil wenn du Serda auch äh, gehen lässt und Tuzar verkaufst ähm, und ja schon jetzt geht und Boetius wüsste er ja am liebsten auch loswerden, da hast du ja gar, gar keinen mehr im Mittelfeld. Ja. Da müsstest du ja komplett neu dein Mittelfeld bauen. Und dass das nicht einfach ist, ähm, das ist klar. Und du hast jetzt auch aus der Jugend jetzt nicht gerade Spieler, wo du direkt denkst, ach, der könnte doch perfekt reinpassen. Also ich finde im Mittelfeld, ja. um nicht komplett alles neu äh, aufzuwerfen, müsstest du theoretisch, auch wenn ich natürlich viel lieber zu Sache halten würde als Serda, aber äh, müsstest du theoretisch
0: Serda halten. So als Serda in der zweiten Liga wirkt irgendwie so absurd, weil er ja vor kurzem, also im gefühlten, äh, also im Fußballkopf war er eben noch Nationalspieler, also das ist schon krass die Entwicklung dahingehend. Ähm, aber gut, ich meine, Raphael und Cody waren auch mal in der zweiten Liga mit dabei, ja. also ist schon irgendwie drin, aber ähm, ist auch die Frage, wo sich Zerda sieht, wenn der sagt: Ey, ich werde hier ein Jahr der Stinkstiefel des Jahrhunderts sein, wenn ich in der zweiten Liga kicken muss, dann geht das nicht. Zumal, also ich glaube, Zerda verdient tatsächlich richtig gutes Geld. Das war noch im ersten Bobic-Sommer, wo auch noch mal richtig nette Verträge teilweise verteilt wurden. Und ähm, er würde auch noch für den bekommst du auch noch ein bisschen Geld, also am Ende wird es wahrscheinlich an wirtschaftlichen Faktoren bemessen werden, denn rein sportlich, ja, außer GRG hast du keinen Mittelfeldspieler mehr im Kader, wenn es runtergeht, also gemäß dem Fall Boetius würde nicht bleiben. Ähm, das du schon toll. Du kannst doll. ja nicht
1: einkaufen, also du hast ja kein Geld, um einzukaufen, also Deswegen ist es ja halt schwierig. Es, natürlich zahlst du ja viel Gehalt für Serda Und die finanzielle Aspekte ist klar. Aber es kostet natürlich auch Geld, ja. neue Spieler zu holen. Und gerade für die Bilanz, wenn du Ablöse zahlen musst. Und du kriegst ja nicht nur ablösefreie Spieler, die dir dann auch noch
0: weiterhelfen. Nee, genau. Gerade
1: wenn du den Klassenerhalt holst. Also,
0: schwer. Ist super schwer. Ist super schwer. Hängt am Ende, wie gesagt, viel auch vom, vom neuen Trainer ab. Also, falls es denn einen gäbe, gäbe. Ne, also, ist es ist schon mal ein pro serda argument Würde Sandro Schwarz bleiben. Ähm, was will Serda selbst, sehr viele Faktoren, ich sehe aber eben den Punkt, dass der Adalas verrückt wäre im zentralen Mittelfeld, sollte Serda auch gehen, aber ist eine schwierige Nummer.
3: Also ich wäre auch dafür, Kempf
0: und Richter auf jeden Fall zu behalten. Ja, ähm, Richter, also wenn du den halten kannst, wäre das genial, auch als Mentalitätsspieler, ja. finde ich, geht da voran in der zweiten Liga. Ich finde, gegen unterklassige Gegner in Testspielen, siehst du, also macht er die teilweise wirklich auch nass, also da siehst du den Unterschied bei ihm schon sehr krass. Und ich glaube, in der zweiten Liga wäre das ein Garant. Ja.
3: Und zu Serda Boetius, wenn man runtergeht oder runtergehen sollte, könne man sogar fast überlegen, man behält beide, eben um nicht fünf neue zentrale Mittelfeldspiele auftreiben zu müssen. Zumal das ja auch beide Spieler sind, die vermutlich in der zweiten Liga ja im Verhältnis zum Rest mhm. der Liga wieder deutlich stärker wären als jetzt in der ersten. Also einem Boetius zum Beispiel, könnte in der zweiten Liga glaube ich noch mal ganz anders glänzen als das jetzt in dieser Saison tut einfach weil er hat ein bisschen mehr Platz er hat ein bisschen mehr Zeit und das sind ja genau die Faktoren die diesen Unterschied machen und die aus einem eigentlich soliden Spieler dann im Verhältnis zu wieder, wieder für Marvin
0: machen. Plattenhardt sprechen im Abstiegsfall hätte der Mann wieder Platz für Flanken <lacht>
3: ja also du, du hast ja gegen BRK gesehen ne wenn der wenn der die zehn Sekunden hat um eine Flanke zu schlagen kommen die an das aber ähm, ja, nee, Plattenhalb ja, machen wir jetzt nicht nochmal auf.
0: Ja, und Mittelstädt hat ja, dann hätte er auch mehr Platz. Also,
3: richtig, richtig.
0: Nee, aber ja, Marco Richter wäre für mich so ein Must-Have-Spieler oder Must-Stay-Spieler in dem Fall. Ähm, sowohl mental äh, als auch äh, als auch sportlich. Ich glaube, der könnte auch im öffentlichen Auftreten diesen diese Gier und diesen Hunger und diesen Trotz aufzeigen, so, ey, es war alles scheiße, und jetzt wollen wir unbedingt das wieder gut machen und hochkommen. Ich würde, ich glaube, Marco Richter könnte das sehr gut verkörpern. Ähm, und er hat ja. diese,
1: diese Polyvalenz. Er kann mhm. ja in beiden Systemen ganz gut spielen. Lucian. Das heißt, du ersparst dir, du sparst <lacht> dir ja diesen, diesen extra kaufen zu müssen, der nur dieses ja, System kann, und weißt du, ne, dann hast du halt einen etwas teureren Spieler, der aber zwei, also
3: für zwei Systeme eine Lösung ist. Das stimmt. Chancen für Wiederaufstieg, wollen wir das noch
0: ansprechen? Ey, kann ich nicht (lacht) beziffern. Das sage ich dir im Sommer, wenn Hertha abgestiegen sein sollte und ich den Kader gesehen habe. Kader und Trainer. Aber jetzt, also wer soll das seriös beantworten?
1: Hertha steigt nicht ja.
0: Ich sage es so, Hertha wäre verdammt wieder aufzusteigen, weil es sonst finanziell, also ich weiß nicht, das Das könnte der Todesstoß sein. So. Gut. Ich würde deswegen sagen, machen wir weiter. Es ist ja auch schon wieder vorangeschrittene Zeit. Ähm, Wir kommen zu, ich glaube, Ja, knapp drei letzten Fragen, Ähm, wobei die erste auch schon wieder viel aufmacht, schauen wir mal. Ähm, Wir kommen zu verschiedenen und zwar fragt Simon, Simon, wir werden es nie erfahren, er stellt eine heikle Frage. Und zwar sagt er, wann wäre für euch, was unseren Investor betrifft, eine rote Linie überschritten? Ab wann würde ihr einen Neustart im Amateurbereich einem weiter so mit großen Teilen fremdbestimmter KGAA vorziehen? Zum Hintergrund. Ich habe ein Riesenproblem mit multiclub Ownerships. Das System führt in meiner Meinung nach äh, zwangsläufig zu Interessenkonflikten, in Klammern zum Beispiel bei Duellen von Vereinen gleicher Eigentümer, und zu einer nachhaltigen Schädigung des sportlichen Wettbewerbs. Innerhalb der DFL äh, ist dieses... System deshalb auch völlig zu Recht untersagt, weswegen Red Bull zum Beispiel nicht einfach noch einen zweiten deutschen Verein übernehmen kann. Zweitens, Vertragsgestaltung mit Triple Seven, Insbesondere die Klausel, dass nur 5% möglicher Gewinnausschüttungen an uns gehen, raubt Hertha die Chance, je wieder Anteile an seiner KGA zurückzukaufen. Drittens, ein Einstieg des saudisch-arabischen Staatsfonds, in Klammern auch nur unmittelbar über Triple Seven anteile Wäre für mich absol- ein absolutes No-Go und würde wohl in man, wenn ich mich so in der Fanszene umhöre, zu einer massiven Mitgliederverlust führen. So, Chris, shoot. <lacht> ja, das ist,
1: das ist, glaube ich, die komplexeste Frage, oder? Also rein ja. emotional gesehen, glaube ich, es gibt keine Frage im Fußball, die, die man zumindest als, als, sag ich mal, traditionell bewusster mhm. Fußballfan schwieriger, äh, einfacher, also schwieriger beantworten kann. Das ist super schwer und auch super individuell, finde ich, weil du wirst, ja, ja. du wirst keine zwei Meinungen haben, die genau gleich eins zu eins sind. Weil zum Beispiel bei mir, ich glaube, bei mir hängt es noch immer noch sehr fest an, dieses 50 plus 1, weil ich mir denke, okay, solange es eben diese 50 plus 1 Regelung gibt, kann ich mir noch vorstellen... Ähm, dass ich noch halbwegs meinen Verein beeinflussen kann als mhm. Mitglied und dass ich da, ne, ähm, wenn ich, was weiß ich, wenn wir alle zusammen hier äh, als Mitglieder eine, eine Satzungsänderung machen wollen, dass wir das immer noch können, dass wir das immer noch in der Hand haben und dann habe ich noch einen Einfluss auf meinen Verein. Ähm, deswegen mache ich vielleicht auch ein bisschen zu viel vielleicht an, an dieses 50 plus 1 fest. Wenn ich eine rote Linie, an eine rote Linie denke, ist sie wahrscheinlich jetzt schon längst überschritten und trotzdem ist es so, dass ich persönlich nicht einfach sagen kann, oh, ich bin raus, Leute. Gerade ich bin ja, ich wohne ja auch nicht in Berlin. Das heißt, für mich ist es umso schwieriger gerade dieser diese Idee, was ja ein, einzelne Fanszenen ja auch machen, dieses Neustart vom vom Verein, komplett neu gründen im, im Amateurbereich. Finde ich super charmant, romantisch. Aber für mich als Exilherzner wäre das eigentlich wär das ja, ja gar ja. nichts. Ich könnte überhaupt nichts mehr machen mit meinem Verein. Das wäre da wäre mein Vereinsleben, meine Leidenschaft, die ich habe, wäre komplett weg. Und dann ist es ist es tatsächlich sehr sehr schwer, sehr emotional, sehr ähm, herzzerreißend auch, wenn man eben nicht alles vereinen kann und man merkt, es wird einem immer mehr genommen, aber man, man möchte auch nicht loslassen, man, man will ja dranbleiben, man will trotzdem daran glauben, dass man daran was verändern kann. Benny? Ja.
3: Ja, sehe ich ähnlich, ähm, ich bin da vielleicht zu Fußball unromantisch an der Stelle, aber ich sehe überhaupt nicht, dass Hertha sich irgendwie im Amateurbereich neu gründet. Dafür ist die, der Verein, die Marke Hertha BSC, glaube ich, auch zu groß, um das jetzt zu beschließen. Wir sind raus aus dem ganzen Zirkus und gründen uns neu. Ähm, ich würde ein bisschen bezweifeln, dass das funktioniert, aber vielleicht heute, ist einfach ein Szenario, was, was für mich sehr schwer nur vorstellbar ist. Hm. Ähm, wir können ja vielleicht die die beiden anderen Punkte noch mit reinholen, Thema ähm, Anteile zurückzukaufen ähm, und saudi-arabisches Geld, ja, ähm, ja. weil mit der, dieser Gewinnausschüttung, ich habe mir so ein Gefühl, dass da mehr Medienrummel draus gemacht wurde, als, als es tatsächlich ist, weil einfach Gewinnausschüttung im operativen Geschäft von Fußballvereinen, findet im Normalfall nicht statt, weil du legst das Geld dann entweder in neue Spieler an oder in neue Infrastrukturen oder legst es zur Seite für ein Stadion, Neubau, was auch immer. Du hast ja stehst ja nicht nach einem Jahr da und sagst, wir haben jetzt die 10 Millionen übrig, die verteilen wir mal an die Anteilseigner. Ja, exakt. Und ich glaube, man muss sich ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass Hertha jemals wieder alle Anteile selbst hält. Um, und wenn dieses Bestreben mal bestehen würde, würde man sich vermutlich eh wieder bei irgendeiner Bank oder so ein Darlehen holen, die Anteile zurückkaufen und dann dieses Bankdarlehen abzahlen oder sowas. Also ich glaube ja. nicht, dass Hertha jetzt gesagt hätte, wir behalten die Gewinnausschüttungen bei, um das anzuhäufen, um die Anteile zurückzukaufen. Das, es gibt äh, für mich
0: ein Szenario. Ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber es, es gibt ein, ein einziges Szenario für mich in einer in, in, in der Hertha seine Anteile selbst zurückkauft. Denn am Ende des Tages hat Seven auch in den Verein investiert, um das irgendwann wieder zu verkaufen. So. So, die sind Private Equity-Unternehmen, die investieren in Unternehmen, um sie irgendwann auch wieder abzustoßen. Das ist das Prinzip dahinter. So, und dieser Zeitpunkt wird irgendwann kommen. Wann auch immer. In sieben, in zwanzig Jahren, keine Ahnung. Das weiß ja niemand. So, und sie würden das natürlich dann machen wollen. Wenn sie, wenn der Verein, also der Verein und damit die Anteile mehr wert sind als zu, zu dem Zeitpunkt, wo sie investiert haben. Das heißt, es hängt mit sportlichem Erfolg zusammen. So. Und gleichzeitig würde der sportliche Erfolg aber härter auch wieder autonomer machen. Denn man wüsste zu so irgendwie, also jetzt mal gesponnen. Wir sind so gut. Wir können in den nächsten zehn Jahren mit vier Jahren Champions League rechnen. Jetzt mal völlig geschwonnen, deswegen sage ich ja, es gibt ein Szenario, es ist, es ist wild gesponnen, aber es ist das Einzige, was ich sehe. Und der Verein dann sagt: Wir können aus uns heraus die finanzielle Kraft entwickeln, über Jahre diese Anteile abzubezahlen, quasi.
3: Ja, aber dafür brauchst du dann ja eben erstmal trotzdem auf einen Schlag diese Summe. Ja,
0: genau, das ist. Wo du sagst, du, und dann, wo du es du du vielleicht sogar sowas wie es in Kaiserslautern gibt oder bei anderen Vereinen. Ein, ein, ein Zusammenschluss aus, aus örtlichen UnternehmerInnen, äh, die dann sagen, ey, Projekt Blau-Weiß, keine Ahnung, wir äh, schießen was dazu und das gehört wieder uns. So, ganz alleine wird es wahrscheinlich nicht laufen, aber vielleicht Personen, die tatsächlich sagen, Berlin, härter ist uns wichtig.
3: Frank Steffel.
0: <lacht> uns, es wird
1: wahrscheinlich ja. nur, nur diese Situation kommen, wenn wir auch ein eigenes Stadion haben. Exakt, deswegen äh, sage ich, das natürlich eine Basis ist und das dauert ja auch erstmal ewig, bis das passiert ja. und äh, also es ist
0: alles, wie du sagst, sehr 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 weit. So, weg aber das wollte und, ich nur ähm, mal darlegen, als das Szenario, was ich glaube, was ja? das was ja. das einzige, ist, was es dazu gibt. Ich glaube, das Thema saudisch arabisches Geld ist auch da müssen wir noch abwarten, das war jetzt ein Medienbericht, da also ich will das damit nicht abtun, um Gottes Willen. Also Bloomberg ist schon vertrauenswürdig und alles. Also es kann schon passieren, aber da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Jetzt schon Panik zu schüren, das wird, ist, ist nicht äh, zielführend. Ähm, ich glaube, da, da wäre dann sehr viel Kommunikationsbedarf seitens Kai Bernstein und Präsidium zu leisten. Ähm, denn ja, es muss ein No-Go sein, die, aus diesem Blutstaat, auch mittelbar, also nicht, also auch indirekt Geld zu beziehen. Das, 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 das kann nicht mit den Werten von der BSC einhergehen. Wie sehr man Macht dieser Lage ist, das muss man dann beurteilen. Ne? Also wir kennen auch nicht alle Vertragsinhalte und so weiter. Ähm, aber ich kann total verstehen, dass dann Fans sagen würden, das, 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 das kann ich nicht. Und doch finde ich den Punkt von Chris total richtig, mit dem eigentlich ist die rote Linie schon überschritten. Wie viele hätten gedacht, dass sie einen Investoreinstieg von damals Lars Windhorst mit ihrem Fanherz vereinbaren können. Und ich verweise da auf den fantastischen Text von Luis Richter, letztens in der Elf Freunde, der genau das ja gesagt hat. Eigentlich hat dieses Investment mich nur noch mehr zum Fan gemacht. Ich bin aufmerksamer geworden, kritischer geworden. Ich gucke mehr drauf. Mir sind gewisse Dinge noch wichtiger geworden, die vorher selbstverständlich waren. Ich glaube, deswegen wurde Kai Bernstein ja auch gewählt, weil Menschen gesehen haben, wir brauchen die Hüter von 50 plus 1, von Vereinswerten, weil wir jetzt erlebt haben, wie es ist, wenn diese nicht gelebt werden. Und ich glaube, dass es deswegen, wie Chris sagt, eine höchst individuelle Geschichte ist und eine fast gar nicht abzusehende Geschichte, wann Fanliebe, wann Vereinsliebe aufhört.
3: Ja, und ähm, ansonsten es ist natürlich noch mal ein Eingriff anderer Qualität, wenn, wenn Saudi-Arabien sich jetzt unmittelbar bei Seven mit äh, beteiligen würde. Man darf aber auch nicht so blauäugig sein und davon ausgehen, dass kein Geld, was irgendwie mal durch dieses System Fußball gelaufen ist, nicht auch zum Beispiel aus Saudi-Arabien kommt. Weil A, Seven ja. braucht ja auch Kapital. Die, die, die werden sicher auch eine ganze Menge Geld aus Frag für den Quellen bisher schon erhalten haben. Würde mich zumindest nicht wundern. Und außerdem ist das Geld, was im Fußball, im Umlauf ist, was ja allein über Ablösen durch so einen Trickle-Down-Effekt, wenn wenn jetzt ähm, Bayern, die von Katar gesponsert werden, einen Spieler kauft von Bremen, der vorher bei Hertha war und die Ablösen hinterher geschoben wurden, profitiert auch Hertha mittelbar ja, irgendwie ja, ja, ja. von Geld aus Katar. Und ähm, ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein, dass wir auch, auch als Hertha BSC jetzt schon nicht mehr unabhängig sind von irgendwelchen Blutstaaten oder Wir großen wissen auch nicht, wo Konzernen. Lars
0: Windhorst sein Geld her hatte.
3: Auch das. Und wie gesagt, es ist noch mal eine andere Qualität, wenn Saudi-Arabien jetzt wirklich ja. direkt bei Seven investiert. Aber ich glaube, es ist gesund, wenn man als Fan sich jetzt schon bewusst ist, dass das nicht dann auf einmal ein Dammbruch sein würde, wo das Geld bei Hertha BSC herkommt.
0: Ist halt genau, ist halt ein gefährlicher schmaler Grad zwischen Realität erkennen und Whataboutism, so dieses, das gibt's ja auch schon da und da. Deswegen lohnt es sich nicht jetzt für die richtigen Werte einzustehen. Ähm, das ist glaube ich, gef- also ich weiß exakt, wie du es gemeint hast, Benny, und das ist auch total richtig. Und deswegen muss man da immer glaube ich gucken. Ähm, und es ist nie falsch für die richtigen Werte einzustehen, auch wenn man es davon nicht, äh, gemacht hat, weil man, weil einem auch oftmals dann der Einblick gefehlt hat. So. Aber da wäre es ja offensichtlich sehr plakativ und da dann, äh, gewisse moralische Standards durchzusetzen oder zumindest, äh, auszu, ähm, zumindest klar zu machen, ähm, wäre total okay. Ähm, so. Also ich glaube dementsprechend und, ach so, und zu diesem an sich multi ownership ding sehe ich auch kritisch. Also, diese Netzwerke sind kritisch, gar keine Frage, ähm, sie sind, Sie sind ein Symptom des völlig pervertierten Fußballgeschäfts, so, das sich öffentlich gemacht hat für Investitionen, für was, was auch manche Clubs ausgehöhlt hat, da brauchen wir gar nicht überreden, ähm, oder gar manche Clubs erst möglich gemacht hat. Äh, Grüße gehen raus nach Leipzig und Co. Ähm, und das ist das, was ich letztes gesagt habe. Ich glaube, da wird es extrem auf 50 plus 1 ankommen, dass das von den Institutionen gelebt wird, aber auch von den Fans. Als als weiteres Kontrollorgan zu agieren, den Leuten auf die Finger zu schauen, es ähm, sollte an sich nicht unbedingt die Aufgabe sein. Man will ja am Ende auch nur Fußball gucken, aber man partizipiert an einem Vereinsleben und dann wird es irgendwann vielleicht einfach nötig. So Und die Menschen, die Energie dafür haben, sollten es tun. Ähm Dasselbe äh, geht ja auch für Presse, aber eben auch für die Organe bei Hertha selbst. Ich ich, ich sehe diese Multiclub-Ownerships auch auf der einen Seite sehr unromantisch und weiß, dass es mittlerweile gang und gäbe ist und weiß, dass äh, sowieso auch durch Berateragenturen und so weiter teilweise solche Dinge sowieso schon im Hintergrund da sind. So, Ähm, Bloß manchmal nicht so prominent. Trotzdem ist es eine heikle Geschichte und es wird auf jeden ankommen, da einfach ein wachsames Auge drauf zu haben.
3: Was ja die perfekte Überleitung zur nächsten Frage ist, ne?
0: Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich sie beantworten soll, aber gehen wir mal dazu über. Coro ähm, fragt, wieso berichten bestimmte Medien. Er schreibt, also es ist ja erstmal nur seine Nachricht, in Klammern Bild und B- äh, SZ in letzter Zeit so negativ über Hertha BSC. Ist ihnen das Profil des Präsidenten vielleicht zu modern? Ich Also, wenn wenn jemand von euch konkret da hm. schon einsteigen möchte, gerne. Ich sammle gerade noch ein bisschen.
3: Hm. Ähm, Für mich zwei Punkte äh, in der Hinsicht. Ähm, A, gerade die B-Zeitung ist durchaus dafür bekannt, ähm, dafür genutzt zu werden, dass bestimmte Personen Narrative und Deutungshoheit über Geschichten in der Hand behalten, ähm, wo gerne Informationen hingesteckt werden, die dann veröffentlicht werden. Und ich glaube, im Umkreis von Hertha gab es mindestens seit der Präsidentschaftswahl und auch mit dem Bobic aus durchaus Leute, die Interesse daran hatten, dass die Bild ähm, oder dass Nachrichten eine bestimmte Art und Weise und mit gewissen Inhalten verbreitet werden. Ähm, so dass dann natürlich auch eine negative Berichterstattung entsteht. Und das Zweite ist, was vielleicht spinne ich da rum, aber ich habe den Eindruck, dass gerade so diese anderen großen Krisenclubs der letzten Jahre, Schalke, Hamburg, da ist es gefühlt etwas ruhiger geworden in letzter Zeit. Da gibt es weniger Angriffsfläche und irgendwie müssen die Medien ihre Klicks machen. Also guckt man vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf auf andere Vereine, die in den letzten Jahren regelmäßig Schlagzeilen geliefert haben und buddelt irgendwelche Sachen aus, die sonst nicht erwähnenswert gewesen wären. Aber ja, das ist wie gesagt auch zu sehr in Richtung Verschwörungstheorie. <lacht> das, äh, <lacht> ja, nicht. Weg. Ähm.
1: ja, also, ja. ich werde jetzt auch nicht so tun, als hätte ich irgendwelche Insider-Informationen. Ich bin, äh, Marc, du bist der Journalist. Aber von dem Eindruck, den ich habe, ist es klar, dass auch ähm, eine Person wie Kai Bernstein, für bestimmte Leute im Fußballbusiness natürlich stören und auch irgendwo irritierend sind, weil sie eben nicht dieses Established ding sind mhm, und m-m. dieses, ach, wir kennen uns ja und wir machen das so und äh, ne und äh, hier Rudi, das wird auch was für dich. Ähm, <lacht> ne, das, ist, das ist halt nicht das, was Kai Bayernstein darstellt und ich glaube, deswegen haben auch äh, so viele äh, ich mit eingeschlossen für ihn gestimmt. Ähm, und dass, dass das bestimmte Menschen stört, ist klar. Und das kommt ja auch ein bisschen wieder zu dem, was du gesagt hast, Benny, mit äh, mit der mit der Bildzeitung. Äh, Bildzeitung. Gott, ist egal. Ähm, dass das natürlich bestimmte Leute stört, die dann auch wiederum in den Medien ihre Meinung ähm, irgendwie durchfließen lassen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich höre auch, wenn ich mit Menschen rede, äh, ob jetzt Medienfern oder Mediennah dass das definitiv ein Thema ist, ob man jetzt pro Bernstein ist oder kontra Bernstein ist, das interessiert, das, das weckt hm, Interesse, hm, hm. das weckt Leidenschaft und, und Diskussionen. Und, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass da bestimmte Medien da auch sehr starke Meinungen raushauen werden, weil das natürlich für mehr Aufmerksamkeit dann auch sorgt.
0: Ich bin da einfach in der schwierigen Position, weil das eben ganz schnell weil es eben ganz schnell in so Kollegenschelte fallen kann. Und weil man sich da, glaube ich, schnell verrennen kann. So. Und glaubt mir, ich habe meine privaten Meinungen über gewisse Dinge. Das ist ja klar, ich bin auch nur ein Mensch, aber die Frage ist dann manchmal schon und ich glaube, dieser Podcast hier steht schon sehr viel Offenheit und Transparenz und so weiter. Ähm... Und doch fällt es mir dann schwer, sowas teilweise eben öffentlich einfach mal kurz äh, lapidar aus dem Ärmel zu schütteln, das einfach mal kurz zu beurteilen. Ich ich, ich glaube, dass Chris schon viele Dinge richtig gesagt hat. Ich glaube, dass, 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 dass Kai Bernstein nicht das alte Establishment bedient, ganz bewusst nicht. Und dass das Irritationen im System hervorruft und diese Irritationen teilweise negativ geprägt sind. Und eben Deutungshoheit in Geschichten herstellen wollen, die auch teilweise vielleicht auch Druck herstellen wollen. Also wir berichten so, damit auch damit die andere Person vielleicht dazu gezwungen ist, mit uns darüber zu reden. Um das wieder in der öffentlichen im öffentlichen Diskurs gerade zu biegen. Ähm, und man muss sich ja einfach vielleicht einfach nur mal, das lasse ich auch dann so im Raum stehen, man muss sich eben immer wieder die Frage stellen, Kui äh, Bono, wer pr- profitiert von gewissen Geschichten? Ähm, welche, welches Medium schreibt wirklich in einem Ton durchgängig über eine Person, wo es keine Ambivalenz gibt, wo es keine Differenzierung gibt, das ist in allen Lebenslagen, das ist jetzt hier so ein bisschen Medienkompetenzschule quasi, ist in allen Lebenslagen so, ob ihr über auch über PolitikerInnen lest oder sonst was, wenn euch Medien Glauben machen wollen, es ist einfach und es ist monokausal und es ist immer nur gegen etwas und für etwas Dann habt da bitte, dann seid da bitte vorsichtig. So. Und achtet einfach auch darauf, mit welchen Personen und mit welchen Medien Kai Bernstein aktuell redet und mit welchen er nicht redet. Und welche Geschichten sich da und welch und wie dann jeweils die Medien darüber berichten. Mit wem gibt es einen Austausch öffentlich, durch Interviews oder solche Sachen? Und bei welchen nicht? Und wie berichten dann die jeweils darüber? Und das ist alles, was ich da erstmal in die Hand geben kann. Ich, ich nehme eine gewisse Tendenz, Tendenz in gewissen Medienberichten wahr. Das ist so. Ähm, ja, aber ich werde jetzt hier nicht äh, einfach berufsbedingt werde ich jetzt hier nicht einen Artikel das vorlesen und den Zeile für Zeile zerpflücken. Ähm, einfach nur so ein paar Sachen jetzt mal in die Hand gegeben und äh, den Rest. Einf- bleibt einfach aufmerksam dahingehend. Das ist, glaube ich, immer gut. Ähm, generell im Medienkonsum Eigenverantwortung zu zeigen und ähm, ja. Amen. Apropos Medienkonsum. Reloaded fragt, welcher Zeit welcher Zeitumfang entsteht für euch persönlich pro Podcast-Folge? Anders formuliert, wie viel Zeit nimmt das, äh, nimmt das Aufnehmen und das Drumherum in Anspruch pro Woche? Ich würde da vielleicht einfach einsteigen, weil ich ja derjenige bin, der, äh, yep. der mal jede Woche dabei ist, zuletzt jetzt sogar in der Moderationsrolle. Und da kann ich schon mal eins sagen, es ist sehr unterschiedlich natürlich. Es kommt sehr auf die Woche an. In Zeiten von äh, Jürgen Klinsmanns und Lars Winters und dem ein oder anderen Skandal sind die Wochen natürlich Deutlich umfangreicher, weil du es aufarbeiten willst und musst, auch damals, als ich beispielsweise die Chronologie erstellt habe ähm, zu Klaus Brüggemann in der ganzen Bernstein-Causa in dem Präsidentschaftskampf, das dauert, sowas wirklich aufzubauen, dass das für alle Sinn ergibt, dass man weiß, alle abzuholen und so weiter, diese Vorbereitung dauern natürlich anders, als wenn man weiß, ey, wir haben ein, zwei News, die lapidar sind und dann besprechen wir das Spiel. Und auch jedes Spiel ist anders zu bewerten. Manche, bei manchen ist das Narrativ und die Geschichte sehr schnell klar, bei anderen muss man relativ lange drauf rumkauen. Und äh, Das andere ist für mich, dass ich eigentlich, das ist vielleicht auch überhaupt nicht gut mental, aber ich habe äh, oftmals so einen permanenten, so einen permanenten, härter Podcast-Stream in meinem Kopf. Also irgendwas arbeitet für den Podcast im Kopf eigentlich immer. An irgendwelchen Themen wird rumgekaut, an Formulierungen, an Standpunkten, an Analysen. Äh, Zu allem, was in diesem Podcast besprochen wird, läuft für mich im Hinterkopf eigentlich schon immer und auch die, so wie ich eine Woche angehe im Konsum von äh, Hertha-Content und allgemein solchen Sachen, das zielt alles ja immer schon auf den Montag ab, wenn man so möchte und das ist also auch manchmal ganz viel passive Arbeit, die schon mit einfließt, die aber trotzdem Arbeit ist und ähm, die Aufnahme, wie ihr seht, ist ja meistens anderthalb bis zwei Stunden lang das Vorbereiten ist dementsprechend höchst individuell, das Schneiden muss ich zum Glück nicht übernehmen aktuell, das macht Lukas und es wird aber auch sehr wenig geschnitten, also wir schneiden diesen Podcast in dem Sinne nicht, dass wir jetzt hier irgendwas zurechtschneiden, es würde nur bei technischen Problemen geschnitten werden oder falls jemand kurz weg muss, und um die Audio-Tra- Audiotrainer einzuspielen, aber es gibt keine es gibt keine Zensur in diesem Podcast, wenn man so möchte, oder man sagt sich später, oh, die Aussage fand ich ein bisschen blöd, lass mal raus, das gibt es hier nicht, also ich finde, davon leben Podcasts auch ein Stück weit. Ähm, ja, also so würde ich es erstmal beziffern, ist jetzt keine exakte Zahl, aber es ist eben auch schwer messbar.
1: Ja, ich glaube, als Teilnehmende, äh, Benny, wir haben definitiv weniger Aufwand als du, Mark, oder, oder yep. Lukas, äh, wenn er das, äh moderiert, aber ich glaube, dass dieser Aspekt mit dem, dass man im, im Kopf dann auch äh, am Podcast denkt, während man das Spiel guckt, äh, wir wissen ja dann in der Regel, wann wir wann mhm. wir dabei sind und dann guckt man das Spiel auch ein bisschen anders, ne, also ich, wenn ich jetzt im Stadion bin und mir vier Bier reinkippe und das Spiel gucke <lacht> und äh, dann kann ich ja nicht äh, am Montag äh, erklären, wie das jetzt irgendwie taktisch ist, sondern dann gucke ich mir in der Regel dann das Spiel nochmal an in ja. Ruhe, wenn ich dann äh, nüchtern bin, ähm, aber natürlich ist das viel weniger Aufwand für, für jetzt mich als Teilnehmender, das ist ja klar.
3: Ja, also Spiel guckt man halt sowieso, das natürlich mit einem Löwenanteil. Ähm, und ich bin tatsächlich jemand, der auch während der Spiele immer schon grundsätzlich äh, etwas probiert, etwas analytischer, neutraler äh, raufzuschauen. Von daher kann ich mir das meisten sparen, <lacht> nochmal angucken zu müssen. Ähm, ja, ansonsten, auch im Stadion
1: echt. Ja, also, also ich, ich, guck, ich krieg ich, das guck nicht schon
3: so ein bisschen zu gucken auf bestimmte Spieler oder Situationen und zu überlegen, was kann man besser ja, machen. Fair, wie, fair. Also Das ist zumindest so meine Selbstwahrnehmung. Ähm, Ansonsten ein bis zwei Stunden Vorbereitung maximal, je nach Folge. Ähm, Zusätzlich halt zu diesem Passiv, weil man beschäftigt sich ja so oder so mit Hertha. Ähm, Und dann die ein, zwei Stunden Aufnahme, sprich bei mir sind es halt alle paar Wochen mal drei bis vier Stunden. Ähm, Und abgesehen davon macht diese Podcast-Aufnahme ja auch ähm, einfach mega viel Spaß.
0: Ja, das steht überall. Und
3: ähm, da merkt man also drei bis vier Stunden können ja sehr unterschiedlich wahrgenommen werden und ähm, ist von daher ist, ist die Zeit auch einfach, ich nehme das nicht als Belastung oder als Arbeit wahr, sondern als t- Hobby auch irgendwo ein Stück weit ähm, und dann ist es, wenn man es eben nicht jede Woche machen muss, nicht äh, wie Marco jetzt noch YouTube schneiden äh, und Videos einfügen und so weiter oder Marc und äh, Lukas jetzt mit äh, noch so auf Socials bewerben, hochladen und so weiter und so fort, ähm, hält sich der Aufwand doch äh, sehr in Grenzen, zumindest was so auch das Stressgefühl erzeugt und dass äh, ich muss da jetzt Zeit für opfern, sondern es ist mehr ähm, fast so ein Zeitgewinn an manchen Stellen.
0: Ja, Puh, Sehr schön. Gut, und dann kommen wir zur letzten Frage ähm, und die stellt Dukamera. Und Dokamera fragt mal eine Frage an euch. Wie geht ihr damit um, wenn euch das ganze Chaos und der Stress als Fan mal zu viel wird? Habt ihr Tipps, eigene Bewältigungsstrategien? Da würde ich auch reingehen, weil ich in so einer, ich bin in so einer, in so einem weirden Spot dahingehend, ne? also in seiner in, sehr, in, in seiner, in einer sehr exklusiven Lage, würde ich es mal nennen. Denn als gleichzeitig auch Journalist, der sich mit Hertha beschäftigt, bin ich teilweise fast schon dazu gezwungen, Dinge für mich nüchtern runterzubrechen. So, das habe ich mir über die Jahre angeeignet, dass das einfach sehr schnell geht, denn ich schreibe ja sehr oft auch die ähm, sogenannten B-Stücke, also die Analysen zu den Spielen und die schreibe ich mit, also während des Spiels mache ich mir schon Notizen und dann mit Punkt Abpfiff, setze ich mich ran und schreibe einen Text. Hochemotionalisiert würde das ja gar nicht gehen. Ich bin, glaube ich, von Natur aus auch nicht der impulsivste, emotionalste Mensch. Ich glaube schon, dass die 90 Minuten dahingehend für mich eben auch sehr wichtig sind, weil Fußball für mich Katharsis ist und ich in der Zeit Emotionen ausleben möchte, die ich im Alltag weniger auslebe. Das ist, Fußball für mich, was für die Leute, also, dieser Begriff kommt ja auch aus dem Theater, dass Leute da oder auch im Film Leute was erleben wollen, was sie sonst vielleicht nicht erleben. Und deswegen stellt das für mich schon eine Ausnahmesituation da, aber ich schaffe es sehr gut, Abschluss für, für mich, das runterzubrechen. Klar, aber auch eben vorm TV. Im Stadion ist man eben generell emotionalisierter und so, ist ja auch ein besonderer Ort. Aber da durch, durch meinen Standort Greifswald gucke ich das halt oft im TV. Ähm, so, und dementsprechend äh, gibt es natürlich unsere privaten WhatsApp-Gruppen und da rentet man auch mal rum und so weiter. Das steht ja alles völlig außer Frage. Aber, ähm, ich glaube, ich schaffe es sehr gut, also zumindest so gut, dass der RBB sagt, es ist eine gute Idee, den Schwitzki den Text schreiben zu lassen, äh, das für mich dann tatsächlich emotional irgendwie trennen zu können. Also, es ähm, ist manchmal ein sehr bipolare, bipolar veranlagtes Fußballleben, ähm, was Vor- und Nachteile mit sich bringt.
3: Ja, ja glaube ich. Glaub,
0: mir geht es da ähnlich wie du. Ich bin auch
3: immer ein emotional eher etwas kühlerer, analytischer Mensch. Äh, abgesehen davon haben wir hier die, die geballte Powerherter-Positive-Sitzen äh, in der oh, Folge. Oh ja, tatsächlich. Ähm, ich ich würde mich auch grundsätzlich eher als, als positiv denkenden Mensch ähm, einordnen. Und diese Paarung führt dazu, dass ich meist sehr schnell nach Spielen schon wieder eher gucke, was läuft gut ähm, und, und wo kann man quasi Ansätze finden und welche Gründe gibt es sich auch auf das nächste Spiel zu freuen. Es gibt natürlich immer mal wieder Spiele, da fällt es ein bisschen schwerer. Also Das Bochum-Spiel zum, zum Beispiel war für mich sehr harte Kost. Ähm, auch einfach, weil man fährt hin in diesem Fanzug und hohe Erwartungen. Und dann, dann ist das so ein, so ein schreckliches Spiel. Ähm, und dann kommen, kommen bei mir noch ein paar weitere Punkte dazu, dass es a am Ende des Tages auch nur Fußball ist, in Anführungsstrichen. Es gibt einfach andere Themen im Leben, die die das ausgleichen oder wichtiger sind, sei es jetzt quasi Studium und Beruf, Familie, Freunde. Fußball und Fan sein ist für mich da nur nur ein Aspekt unter vielen. Und wenn der nicht läuft, guckt man halt, dass man in, in anderen Teilen des Lebens sich da wieder ein bisschen auffängt. Dann hilft es auch einfach schon enorm, sich mit anderen Leuten auszutauschen, egal ob jetzt in aktiver oder passiver Form, also irgendwie im Discord ein bisschen lesen, Podcast hören oder dann auch selbst gestalten. Und hinten raus, diese, wenn es mal als Fan zu vier wird, diese ganzen Skandale. Am Ende des Tages lebt Fußball auch ein bisschen von den Stories. Und klar wäre vielleicht ein bisschen weniger negative Berichterstattung rund um Hertha mal angenehm. Aber irgendwo finde ich es halt auch geil, dass du immer irgendwie dich mit Themen beschäftigen kannst, immer um was Es Ist eine Soap Opera. Und ich weiß nicht, ob es einem als Freiburg-Fan manchmal zu langweilig wird. Also <lacht> muss man Freiburg-Fans fragen. Aber Irgendwo finde ich es auch unterhaltsam. Aber Freiburg ist dann wieder so
0: klein. Die haben alle die ganzen Insider, was in Freiburg selbst abgeht. Das, das kann natürlich auch sein. Da lag aber der, lag der Eggestein schon wieder besoffen überm Länder. Länder. <lacht> aber es krieg, kriegt ja, halt keiner mit. <lacht>
3: gibt ja auch diverse Leute, die Streich beim Einkaufen treffen und, uh, und so weiter und so, so. fort. Also, um, ja, ja. Aber um, deswegen ja. hört das am Ende auch irgendwo Entertainment und von daher kann, kann man das auch irgendwo ausleben und zelebrieren ein Stück weit.
0: Ja, Ja, Chris, du bist ja noch weiter weg als ich in dem Sinne, wenn man so will. Wie ist es als Exiliertaler? Was sind da Bewältigungsstrategien? Also ich bin,
1: äh, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen der Kontrapart von euch, weil ich äh, definitiv der Warmblut-Fan bin und das überhaupt nicht... äh, nach Ab- nach Abpfiff wieder kühl denken kann und also wenn ich ähm, mich erinnere, dass ich ähm, einige Male ja auch die die einzel die äh, Hertha im Fokus äh, mm-hmm. Rubrik äh, von Hertha Base geschrieben habe, war das immer ganz schwer für mich, weil ich nämlich am Tag selbst eigentlich nichts machen konnte. Also ich k- habe mir natürlich Notizen gemacht während des Spiels, wenn ich konnte, aber ähm, ich habe mindestens mindestens 24 Stunden gebraucht, um da wieder halbwegs normal denken zu können. Und ähm, das ist bei mir so anders als bei euch. Ich bin da komplett emotional bei 125 Prozent und ähm, fällt mir sehr, sehr schwer. Und das ist äh, im Exil nur schlimmer geworden, muss ich sagen. Also die Distanz äh, hilft da nicht, um da äh distanz emotional zumindest aufzubauen sondern eher im Mhm. Gegenteil ich merke es auch bei Frankreich also dadurch dass ich nicht ähm, in meinem Heimatland äh, lebe ähm, ist diese Verbindung zu der französischen Mannschaft viel stärker geworden als wenn ich jetzt in Frankreich Mhm. leben würde Mhm. und das macht es aber deswegen finde ich die Sprache so äh, die Frage so sympathisch weil es äh, extrem viel Resonanz in mir weckt weil es etwas ist was ich schon seit Jahren versuche hinzukriegen dieses dieses Coping so ein bisschen und Keine Lust mehr zu haben, dass jedes Wochenende, dass man dann mindestens zwölf Stunden lang deprimiert ist und ähm, der ja. Freundin zu Hause sagen kann, nee, weißt du was, ich habe keinen Bock jetzt rauszugehen, weil Hertha hat verloren,
0: das ist sehr belastend und bei mir ist kann ich es verstehen, eine in einer Beziehung, wenn die Person mit Fußball und Hertha nicht am Hut hat, kann ich total verstehen, dass die denkt, bist du bescheuert? Ja, natürlich. Also, natürlich.
1: und du kannst es nicht erklären. Weißt du, du kannst ja nur sagen, ja, weil es eben, es ist Leidenschaft. Es ne? ist Aber du Sozialisierung. Kannst, wie, wie bist du Leidenschaft es ist erklären? so schwer. Und deswegen, für mich Bewältungsstrategie, klar, härter, positiv, äh, dass ich habe mich irgendwann gezwungen, äh, mich wirklich gezwungen, das positiv zu sehen, irgendwas Positives daraus zu filtern. Und irgendwann wird das so ein Reflex und dann äh, zwinge ich mich, also ich habe mich lange ge- fake it till you make it, so in dem ja. Sinne. ne, Man zwingt sich dazu, was Positives zu sehen und irgendwann sieht man auch was Positives. Also das hilft auf jeden Fall. Und wenn man jetzt so so extrem emotional ist wie ich, dann tatsächlich ein bisschen Distanz aufbauen, ja, Musik, irgendwas irgendwas finden, was, äh, was einem so ein bisschen davon wegbringt und Zeit heilt in der Regel auch diese Frustration, ne?
0: Also Benny hat auf jeden Fall noch einen Punkt. Dieser Podcast hilft tatsächlich äh, oh ja, sehr. Und das auch, klar. Und wenn man das dann jede Woche wie ich hat, dann weiß man schon, Montag kann man alle Gedanken sortiert einmal loslassen. Man weiß, man redet mit Leuten, denen das äh, wichtig ist. Ich finde das so gut wie die ganze Zeit die Katze <lacht> da durch. Also man sieht nur den Katzenschwanz die ganze Zeit durchs Bild bei Benny. Kann auch irgendein so ein weirder Filter sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, was soll ich sagen? Genau. Also, der Podcast hilft auch, weil man den Leuten, weil man auch weiß, man macht am Montag etwas, was anderen Leuten wieder etwas bedeutet und hilft und das ist einfach eine Grundsätze, also dieser Podcast ist grundsätzlich positiv, so. Ja. Und das damit zu verbinden ist schon mal sehr gut. Dementsprechend auch zu sagen, wisst ihr was, ich kann am Montag eh drüber reden, das macht jetzt kein, Es ist gar kein Punkt, jetzt deswegen zwei Tage lang komplett schlecht gelaunt zu sein. Ich glaube, Bewältigungsstrategien sind auf jeden Fall, findet etwas neben dem Fußball, Leute. Es es muss sein. Also ich glaube, sowohl die Verantwortlichen im Fußball brauchen das, um zu wissen, ich bin nicht nur der Fußballspieler und wenn ich verloren habe, bin ich nicht nur der Versager, der Fußball ein Fußballspiel verloren hat, sondern du brauchst da was daneben und Fußballfans brauchen das genauso. Also definiert euch nicht nur als Fußballfans, sondern definiert euch darüber, dass ihr, keine Ahnung zum Sport geht oder f- was mit Freunden macht oder Musik macht oder ein Bild malt oder was auch immer. Es ist ja egal, aber du, ihr, le- Leute, ihr braucht was anderes neben Fußball. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ähm.
3: Selbst härter FM-Zocken hilft schon ein bisschen, weil da die Realität also Realität
0: schöner ist. <lacht> als ja. echt. Boah, das war auch äh, schlimm als ich escape Escapesin ist Weißt du so, dann, dann hast du so in der Jugendzeit dann so so härter geguckt und auf den Sack bekommen und danach bist du bei League of Legends rein, in die toxischste Gaming-Community, die es gibt und dachtest so, was für ein Selbstzerfleischungsprozess läuft da eigentlich gerade ab? Wofür muss ich mich gerade eigentlich geißeln? Also, äh, nein, deswegen, also sucht euch da noch irgendwelche Sachen, die einfach davon abhängig, äh, unabhängig sind und die vielleicht nicht mal einen Leistungsgedanken haben. Das ist, glaube ich, auch immer ganz gut. Ähm, ja Oder eine andere Sportart.
1: Hilft auch ein bisschen. Oh, ja, also ja. ich habe so ein bisschen in äh, American Football reingeguckt jetzt hm. in den letzten Jahren. Das hat echt so ein bisschen... Es ist zwar immer noch Sport, es ist immer noch das, was ja, ich auch... Ja. Ja, es ist sehr anders, klar.
0: Aber es hilft so ein bisschen. Voll. Also Weil da ist man das, nicht Fan. Da ist Ich Merkt das auch gerade... Teil. Jetzt bin ich ja seit Januar auch Teil der Redaktion richtig beim RBB und in den News-Schichten dabei und alles. Und da kommen mir alle Sportarten, die in Berlin-Brandenburg vertreten sind, auf den Tisch und plötzlich schreibe ich was über Wasserball oder die Alba-Frauen oder so und merk wie geile Geschichten da eigentlich zu erzählen sind und das Sport genau das ja ausmacht, eben die Geschichten, wie Benny es auch quasi schon erwähnt hat und ähm, der völlig von seiner Katze belagert wird, das ist so lustig die ganze Zeit.
3: Ja, und ich ich habe gerade äh, einen Tweet gesehen von Janik Köppner, aber ich weiß nicht, ob wir den jetzt noch aufmachen wollen, <lacht> notfalls müssen wir das jetzt rausschneiden. Ach nö, ist lang schon
0: ach nö, jetzt nicht im Podcast. Hertha BSC
3: du. hat Kaderplaner Dirk Duffner Chefscout Barbara Carvane und Johannes Weigand in Klammern Kadermanagement beurlaubt. Ja, Gut,
0: ich We did it again! Dazu, <lacht> ja, aber ich würde dazu sagen, dass uns, dass dass wir da jetzt eigentlich gar nicht, also ich fühle uns, ich finde nicht, dass wir jetzt überholt sind mit dem, was wir nee, gesagt nee, haben. Ich,
3: ich, das Timing ist jetzt so trotzdem ja es
1: Ist das der beste Beweis dafür, dass wir nichts rausschneiden, weil wir werden die Ich, ich, bin ehrlich, drin ich drin beschäftige
0: haben. mich beruflich mit diesem Verein und ich habe den Namen Johannes Weigand, der anscheinend für Kadermanagement äh, zuständig ist, nie noch gehört, nie ja. gehört. Da sieht man mal wieder, wie viel Personal unter Friede Bobusch gekommen ist, dass man die Namen teilweise nicht mal mehr kennt. Egal. Ähm, gut, haben wir das, aber das fällt dann dementsprechend auch nicht unter Podcastfluch. Ähm, können wir dann auch mal auch da wieder härter positiv denken. Ähm, genau, aber Leute, ich würde sagen, wir, wir machen jetzt auch nicht mehr den Ausblick auf Freiburg. Es, die Folge ist wirklich lang geworden. Ja. Ähm, die Gedanken generell zum Saisonendspurt und so weiter haben wir ja auch geäußert. Wir hören uns nach dem Freiburg-Spiel auch wieder. Also, Alet Paletti, ähm, und dementsprechend würde ich sagen, entlassen wir euch und uns aus dieser Folge, ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, auch mal eine etwas, ich sag mal, wildere Folge, die trotzdem irgendwie eine Struktur hatte, ähm, mal über alles mögliche zu reden und ich verabschiede uns damit, dass Benny und Chris ihr jetzt noch Songs auf die Auswärtsfahrt-Playlist werfen dürft, dann würde ich sagen, Chris, du warst länger nicht dabei, du darfst anfangen.
1: Ich habe zwei. Ihr müsst euch aussuchen. Äh, wollt ihr etwas Positives oder wollt ihr etwas ähm, Realistisches?
0: Beides
3: auf einmal bitte.
0: Ja, nee, ich würde sagen im im Klang der letzten Minuten bitte was Positives.
1: Okay, dann äh, würde ich ein äh, passend zu meiner Person ein deutsch-französisches Lied reinhauen hm. und zwar positiv von äh, Malévolé. Was oh Gott, so ungefähr? Wie wird, wie wird die? Was ungefähr? Äh, ich schick's dir zu. Danke. <lacht> was ungefähr die Hymne von Hertha Positive ist. Also das könnte er für uns geschrieben haben. Okay. Und genau das packe ich da rein. Mein mein Negativlied war aber
0: auch gut. Ah, weil ich nichts damit. Naja,
3: du hebst es dir auf, Benny. Ja, ich habe tatsächlich auch, glaube ich, was Positives. Ich bin mal gespannt, wie da die Hertha Base interne Reaktion oh, oh. ist. Bei meiner Liedauswahl immer etwas. Ist polarisierend. Ja, polarisierend trifft das ja von den Italo Brothers. <lacht> One Day heißt, heißt der Song, der ist, glaube ich, in der Corona-Zeit entstanden, geht quasi darum, dass man eines Tages auch wieder feiern und singen und tanzen und klatschen kann. Und das wäre vielleicht doch ganz schön in Bezug auf Hertha, weil egal, wie scheiße es gerade läuft, eines Tages wird es auch bei uns wieder gut werden. So,
0: und ich schön. packe keinen Playlist-Song drauf, sondern um, beschließe die Folge mit einer Podcast-Empfehlung, ähm, der RBB hat in Auftragsarbeit einen Podcast True Crime Doku ähm, veröffentlicht über Robert Heutzer, über den Fall Heutzer. Ähm, ich habe bislang zwei Folgen gehört, finde es bislang sehr ansprechend, muss ich sagen. Würde ich auch sagen, wenn es von der SZ käme oder ähnliches, keine Sorge, ist hier keine Werbung in dem Sinne. Ähm, ist ja, wie gesagt, auch nicht in quasi in der RBB Redaktion entstanden, sondern ähm, von Laurenz. Ah, wie heißt der Nachname? Ah, Hilfe ähm, den Namen möchte ich jetzt schon genannt haben, bevor äh, ich, hier äh, Quatsch erzähle. Ah, hier, äh, Laurenz Schreiner. So, Laurenz Schreiner hat diesen Podcast, äh, in Hauptverantwortung quasi umgesetzt. Gibt natürlich noch viele andere MitarbeiterInnen, die da geholfen haben. Aber ja, ist, äh, glaube ich, für alle, die so sagen, ja, Robert Holzer, irgendwie weiß ich schon, was da passiert ist, aber eigentlich auch gar nicht, äh, ein ne sehr guter Anhaltspunkt, und da mal wieder reinzuhören, äh, hat ja auch die äh, Thematik damit, dass es ja auch da quasi um den Berliner äh, Schiedsrichter Robert Heutzer geht, also auch eine lokal äh, lokale Thematik und ich finde es sehr gut bislang. Hört euch hört es euch an, findet ihr in der ARD-Audiothek. Gut, dann haben wir es an der Stelle. Ein fröhliches Hauhe in die Runde und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hauhe. Tschüss. Tschüss.